1: Short short bang your head and let it flow. Short leg, short leg, short leg, short leg. Der De. Podcast. Mit Thomas Short Designer. Das Kribbeln steigt so langsam, nicht mehr lange und die PVC-WM 2022 steht an und heute gibt es bei Shortleg die große WM-Vorschau. Dazu herzlich willkommen, mein Name ist Marvin van Boom und ich begrüße euch zu unserer munteren Runde heute, die neben mir auch aus Kevin Barth besteht. Hi Kevin.
2: Grüße, hallo. Dann
1: mit dabei, wie angekündigt wieder zurück, Thomas Shorty-Seiler. Hi Shorty.
0: Hallo, grüße die Runde.
1: Und heute mit dabei bei unserer WM-Vorschau zum ersten Mal zu Gast bei ShortLake, Marcel Scorpion. Hi Marcel.
3: Hallo, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich vielleicht ein bisschen flüstern muss, weil ich ein bisschen krank bin, aber hi.
1: <lacht> ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schön, dass du mit dabei bist und ja heute mit uns auf die WM schaust. Wir werden... Ja, Das Draw durchgehen, den Spielplan ein bisschen anschauen, die Besonderheiten der WM erläutern. Die WM bringt ja wie jedes Jahr einiges mit, auch vom Teilnehmerfeld her. Das werden wir alles ja, wahrscheinlich in den nächsten 60 bis vielleicht sogar 90 Minuten machen. Aus der Erfahrung heraus ist die WM-Vorschau ja immer relativ lang. Am Anfang nochmal kurzer Blick zurück auf die Player Championship Finals. Da hatten wir ja die Vorschau gemacht und die Analyse fehlt uns dann noch. Wie gesagt, ganz kurz, nur blicken wir auf die wichtigsten Punkte. Und dann machen wir natürlich heute auch noch die Premier League Prediction. Wir sagen schon unsere zehn Spieler, die wir vor der WM nominieren werden oder würden. Und dann gibt es heute auch wieder WM-Trivia, pünktlich zurück zur Weltmeisterschaft. Und auch eine neue Geschichte, die ich euch am Ende der Sendung dann ankündige. So, genug äh, zum Äußerlichen, gehen wir rein. Ins Sportliche, die Player Championship Finals, ist jetzt schon ja mehr als zwei Wochen auch fast her. Aber Kevin, die wurden von Peter Wright gewonnen. Kam durchaus schon ein bisschen überraschend, Wright gewinnt zum zum ersten Mal dieses Turnier, Im Finale, gab es da ein 11 zu 10 gegen Ryan Searle. Was was ist bei dir noch in Erinnerung von diesem Turnier und speziell vom Finale?
2: Ja, die Geschichte des Turniers ist natürlich Ryan Searle, der bei dem wir vor, ja, vor vier Wochen, vor sechs Wochen noch darüber geredet haben, dass er den nächsten Schritt dann noch machen muss, dass er äh, beim Grand Prix erstmals das Viertelfinale erreicht hat, da dann aber auch keine gute Körpersprache gehabt hat und ich dann gesagt habe, bin ich gespannt, wann er da den nächsten Schritt macht. Äh, und er hat ihn dann jetzt schon gemacht und ist ins Endspiel eingezogen. Und das war für mich schon die Story des Wochenendes. Und dann natürlich auch Peter Wright, der wieder einen Titel abräumt, ohne über weite Strecken des Turniers die besten Darts spielen zu müssen. Also es gab nicht den Standout-Player, der vorneweg marschiert ist, wie Peter Wright das vielleicht bei seinem anderen Titel dieses Jahr beim World Matchplay gemacht hat. Es äh, stand hinter einigen Spielern auch mit größerem Namen während des Turniers ein dickes Fragezeichen, wo ich mich dann halt auch schon gefragt habe, wie sehr sind die mit dem Kopf äh, schon letztlich bei der WM? Und da könnte man jetzt wieder Diskussionen um den Kalender beginnen. Grüße an Lutz Böckener, ob man äh, nur zwei Wochen vor dem Beginn der WM dann noch so ein, äh, zumindest vom Preisgeld her, wichtiges Turnier ansetzen muss, ähm, und so weiter, aber äh, Peter Wright gewinnt, Ryan Searle im Finale, Peter Wright sehr effizient unterwegs, ich denke, da kann man vor allem das Viertelfinale gegen Michael van Gerven hernehmen, wo der Average-Unterschied zwischendurch äh, glaube ich auch beim Stand von 5-5 frappant war, aber Wright hat das bessere Timing und äh, gewinnt dann auch in dieser Partie äh, fünf der letzten sechs Legs und auch dieses Mal wieder kein Titel für Michael van Gerven und damit ist er ja offiziell auch erstmals seit 2011 äh, ein komplettes Jahr ohne großen TV-Ranking-Titel.
1: Jetzt wurde ja nicht nur über das Finale viel gesprochen im Nachhinein, hm. vor allen Dingen ein Vorfall ist ja irgendwie hängen geblieben, Marcel. Äh, Edwin Lewis gegen Peter weiter da gab es so, so ein bisschen Beef auf der Bühne und vor allen Dingen danach auch auf Social Media, du bist da ja auch... Äh, sehr stark unterwegs verfolgt das ganze wie ist da deine einschätzung war das eher so ein ja so ein emotionales ding auf der bühne und im nachhinein ist alles gut oder was glaubst du
3: ich finde es auf jeden fall lustig dass man äh, adrian lewis häufiger mal mit den pdc securities in einem bild sieht ich meine äh, normalerweise ist es ja den spielern nur beim walk on eigentlich so vergönnt aber ähm, ich erinnere mich da auch in diesem Vorfall mit Justiz, ja bei den players äh, championships bei den ganz normalen vor ein paar jahren ähm, ja, ich glaube letztendlich war da jetzt nicht so eine mega große Aktion. Ich glaube letztendlich, dass ähm, Peter Wright da irgendwas gestört hat auf der Bühne, weswegen dann Adrian Lewis das gestört hat, dass es Peter Wright gestört hat. Er hat sich quasi so ein bisschen angegriffen gefühlt. Er hat sich so gefühlt, als ob ihm quasi, als ob er da als, als Schummler oder so aufgezeigt wurde und es hat ihm nicht gefallen, nachdem er verloren hat. Ich glaube letztendlich aber, dass es keine große Aktion war, sondern dass die Emotionen einfach ja, am Ende des Spiels ein bisschen zu groß waren. Und ich glaube dann nach den 20 Tweets von Adrian Lewis war danach auch, glaube ich, alles ganz gut wieder.
2: Ja, sehr interessant war ja anscheinend dann der Spruch, wo er gesagt hat, er hat noch nie, oder er, er was hat er gesagt, Marvin, du hast es vorhin im, im Vorlauf gesagt, das fand ich wieder sehr interessant, dass er ja. irgendwie ja eigentlich kaum Probleme hat mit, äh, mit anderen Spielern und äh, ich finde es halt schon, wenn man in einer 15-jährigen PDC-Karriere, also ich, ich komme jetzt bei Luis auf drei Sachen, also einmal diese Geschichte, einmal Jose Justicia und dann gab es, glaube ich in den 2000er Jahren noch ein, ein Pro-Tour-Viertelfinale gegen Kevin Painter, das abgebrochen werden musste, weil die beiden aneinander geraten sind. Also, äh, und und Peter Männle. Ja, 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 stimmt. 2006. Also siehst du, da kommen wir auf vier, vier Sachen in den, in den letzten 15, 16 Jahren. Also ich, ich glaube nicht, dass da irgendein anderer PDC-Profi mehr zu bieten hat. Man, man kann ja immer wieder auch diese Vergehensliste der Darts Regulation Authority lesen, da stehen schon manchmal auch ganz lustige Sachen drin, aber äh, Luis ist da glaube ich schon Spitzenreiter.
1: Windgate gegen Wade war ja auch involviert, also irgendwie ja. mischt er da oft immer irgendwie auf der, der Bühne mit, aber generell war das Turnier Shorty ja schon ein bisschen geprägt auch von so, so komischen Ereignissen. Wir hatten auch den Feueralarm äh, am Finaltag. Und was auch noch sehr interessant war, Michael van Gerven hat sich ja auch über die Bedingungen vor Ort, äh, sage ich mal, richtig ausgelassen. Ne? Der war gar nicht zufrieden, es war kalt. Äh, Gavin Price hat gemeckert über die Hotelzimmer. Also irgendwie wurde da wieder schon viel vor der WM
2: auch schon gemeckert von allen. Da war er, bevor, bevor Shorty ganz kurz, da war er gar nicht der Einzige. Also äh, ich habe mit, äh, mit Roby John Rodriguez äh, gesprochen für, für unseren, für unseren WM-Countdown und Roby sagte halt auch, also es war es war kalt, äh, die Fenster in den Hotelzimmern sind äh, richtig ähm, äh, durchlässig, also äh, man hatte gar nicht das Gefühl, weil es da auch entsprechend gestürmt hat, dass es äh, Fenster gibt.
1: Ja, und jetzt Shorty, wie ist deine Meinung zu Sorry. diesen Bedingungen?
0: <lacht> Ja, mein, mein vorort erkenntnisberichte drückt quasi genau das aus, was Kevin sagt. Es ist einfach ein Unding, dass man an diesem Küstenferienort für Familien immer irgendwo im November oder Februar aufschlägt. Das hat sicherlich auch was mit Saison zu tun, aber dieser Ort ist eigentlich schön, nur eben nicht zu dieser Jahreszeit, es ist eine Katastrophe. Da pfeift es aus allen Ecken und Ritzen, es ist einfach super, super kalt. Es ist eben wie so ein großer Center Park, der eben einfach nur nicht überdacht ist. Deswegen ist es nicht windstill und der Spielort befindet sich zwischen zwei großen Hallen wo sie einfach ein Dach drüber spannen und dann machst du quasi outdoor -Dating. ja, Wo es aber eben halt durch diese Zeltdinger dann eben äh, wie eine Halle wirkt und deswegen frierst du dir da den Arsch ab und kommst natürlich überhaupt nicht auf deine normale Betriebstemperatur. Und als wir in Mindset gespielt haben, sind wir damals von einem hinteren hinter einem Bereich, von einem Zelt über ähm, Paletten äh, über den Matschweg dann rein in die Halle, äh, damit du hinten dein walk machen konntest, geführt worden. Das hatte äh, sehr viel Schönes, äh, worauf ich auch richtig Bock habe, wenn ich nach Norden fahre und da so oben mehr spielen will. Aber wenn ich nach Mindhead ballere, um da irgendeine Player-Championship oder irgendein wichtiges Turnier, was tonnenweise vollgesteckt ist, mit Geld zu spielen, dann muss ich nicht unbedingt äh, an den Badeort gehen, wo die Jungs dann äh, äh, quasi schon seit 40 Jahren, 50 Jahren entlaufen und der keine Renovierung erfahren hat die letzten 20 Jahre. Also von daher sollte man da mal laut über den Spielort nachdenken, weil äh, das ist eine absolut berechtigte Beschwerde der Profis. Die sollen da äh, professionell ihr, äh, ja, ihr Spiel zeigen und und entertained und äh, unter den Bedingungen war das nicht möglich. Und gerade so eine so eine äh, Nummer da kurz vor der WM kann den einen oder anderen nochmal richtig durcheinander bringen oder äh, auch richtig aus der Spur bringen, weil so ein Ding wie Eddie Lewis, so eine Emotionsbombe, wie er eben ist, er hatte schon ganz früh die Eier zu sagen, nein, das Spiel spiele ich hier nicht zu Ende, stopp wegen dem Windgate, das passt hier so nicht, meine Darts fliegen nicht. Er hat sie nie verbiegen lassen. Er war schon immer mit Peter Manley aneinander geraten, ganz zu Anfang, da auch die Boogies gespielt, also der hatte nie Angst vor irgendwas. Und jetzt hat er so so eine fürchterlich lange Durchstrecke, kommt endlich mal wieder so ein bisschen Monate vor der WM in eine Spur, hat diese Player Championship und äh, führt da sogar 3-1. Kriegt dann die Ansage von, von äh, Wright, der einfach unser Alter geht mir das auf den Sack, dass dieses Holzbrett da so quietscht. So, und er fühlt sich in seinem Rhythmus gestört und wenn du nicht drauf bist, als Top. Spieler, wenn du als zweifacher Weltmeister einfach nicht mehr in die Spur kommst, dann stört dich jeder Scheiß. Und auf einmal geht er da so steil und geht auch steil in den Social Media und erklärt, er, natürlich wird Peter jetzt wieder sagen, um des lieben Friedens willen, das ist irgendwie nur so ein blödsinniges Ding, äh, wie wer schickt wem welche äh, Weihnachtskarte. Also eine Stunde später erzählt Peter genau das im Interview. Also äh, A.D. Lewis hat da seine Erfahrungswerte und äh, er ist gerade auf der zarten Pflanze des Comebacks. Und da wird er dann eben aus der Spur gebracht von so erfahrenen Spielern mit dieser anderen Schiene, die im Dart eben funktioniert, mit so einem kleinen bisschen Trash-Talk. Ein bisschen aus der Spur bringen heißt auch nur, guck dir mal den blöden, hässlichen Hund da unten an in dem Publikum. Und wenn du hinguckst, dann habe ich dich. So simpel ist das. Das sind halt diese kleinen, legalen Dinger und die kann äh, A.D. Lewis gerade gebrauchen wie Krupp husten Und da er eben Eier hat, Seit stellt er sich hin und sagt, ist mir scheißegal, ob ihr, obwohl ihr den alle liebt, das ist ein Cheater. So, und deswegen ging das so steil. Aber äh, du siehst einfach die Anspannung und die lange Wartezeit, die bei Louis dahinter steckt. Deswegen ist er so explodiert für eine Sache, die äh, normalerweise ein Lächeln äh, hervorruft und dann geht es weiter. Ja, der Wahnsinn.
1: Aber es gab ja auch durchaus dann Berufe gegenüber Peter Wright, das hat man ja auch nicht so oft erlebt, auch bei der Siegerehrung dann nach dem Finale, das hat auch ganz schlau dann auf Ryan Searle auch alles gelenkt, zu sagen, ah, ist ein Topspieler, der ist am Kommen und so weiter, ich glaube, das ist Wright auch nicht gewohnt, dass er mal, mal ausgebuht wird man fragt sich natürlich trotzdem auch, warum legt man ausgerechnet nach Mainnet dann Turniere in den März für die UK Open und November Ende November für die Finals? da gibt es vielleicht auch andere Daten. Naja, die UK
2: Open waren früher im Juni, bis man irgendwann gesagt hat, da muss der World Cup hin. Und im nicht ja. Den, ja, aber warum nicht den World Cup in den März und die UK Open im Juni? Tja, das obliegt der PDC,
1: der neue Kalender für 22 ist da draußen und da wird es ja auch wieder kann genau, so sein, dass im UK Open dann im März wieder in Mainz sein werden. Ja, kurz zu den deutschen Ergebnissen oder deutschsprachigen Ergebnissen, da sind wir eigentlich relativ schnell durch bei diesem Turnier. Die Österreicher äh, haben es äh, ja alle nicht in Runde 2 geschafft, alle ihr Auftaktspiel verloren. Bei den Deutschen sah es besser aus. Martin Schindler und Gabriel Clemens jeweils in, in Runde 2. Da dann aber auch gegen Gerwin Price und gegen Damon Hetter. Ja, fast chancenlos muss man sagen. Und dementsprechend auch ausgeschieden. Aber zu den beiden kommen wir dann später jetzt nochmal in der genauen WM-Analyse des Draws. Ja, was ist noch passiert? Das noch kurze Vervollständigung. Äh, Ted Avitz hat die Jugend-WM gewonnen, äh, hat ja schon, weiß nicht, wie viele Titel auf der Development Tour eingefahren. Jetzt hat es endlich auch mal geklappt mit dem Jugend-WM-Titel für Ted Avitz, der das Finale gegen Nathan Rafferty gewinnt. Rafferty damit auch nicht bei der PDC World Championship der großen, sage ich mal, der Erwachsenen mit dabei. Dadurch wurde wiederum dann noch ein weiterer Platz für den PDPA-Qualifier frei. Da konnten sich dann Nick Kenny, James Wilson und Boris Kritschmar qualifizieren. Kritschmar unter anderem mit einem Average von 120, 121 was nicht mehr genau, auf jeden Fall über 120 in einem Spiel. Also der war da ordentlich auf, auf Schiene für Max Hopf, Steffen Siebmann und Michael Unterbuchner, der am weitesten kam, hat es da leider nicht mehr gereicht. Er hätte vielleicht einfach in die letzte Runde einziehen müssen. Das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, den wir jetzt schon vorwegnehmen können, denn es gibt schon die erste Absage vom originalen Teilnehmerfeld. Charles Losba. muss leider aufgrund von Visa-Problemen passen. Dadurch rückt jetzt Mike der Decker schon mal ins Turnier. Er ist der erste Nachrücker äh, als äh, ja, einer der Verlierer der letzten drei Entscheidungsspiele. Und äh, Gordon Meffers und äh, Peter Hudson warten jetzt quasi auch noch auf äh, eine mögliche weitere Absage. Wir hoffen es mal nicht, aber die wären dann die nächsten Nachrücker. 14,
2: ja. 14 Titel Ted Edwards auf der Development Tour.
1: Das ist eine ordentliche Zahl. Aber ich glaube, er ist jetzt bald zu alt. Oder ist er jetzt schon er zu alt? Er ist zu
2: alt. Er müsste jetzt eigentlich zu alt sein. Und Edwards, das ist natürlich auch eine Geschichte gewesen, wo man sagen könnte, seit, seit diese wm Partie gegen Fallon Sherrock so nach hinten losgegangen ist, hat er gerade auf der normalen Tour oft nicht mehr so richtig zu seinem Spiel gefunden. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, ob ihm das jetzt wieder äh, einen Schubs in die richtige Richtung gibt.
1: Ja, bei der WM ist er dabei und da werden wir ihn auch äh, erleben und auch wieder mit dabei sind die Fans. Die kehren nämlich jetzt dieses Jahr Zurück in den alli Letztes Jahr war es ja eher eine traurige WM. Wir erinnern uns noch an den ersten Tag, der so ja, ein Viertel gefüllt war. Und danach waren die Zuschauer auch wieder komplett draußen. In diesem Jahr ist wieder alles anders. Wir kehren zurück zum ausverkauften alli teilweise. Viele, viele Fans mit dabei. Wie viele Deutsche, wird man sehen. Die Einreisebeschränkungen sind ja durchaus da mit Quarantäne und äh, PCR-Tests. Mal schauen. Und auch wieder zurück, und das ist die nächste Frage, die wir hier eigentlich besprechen sollten, finde ich, ist der Tiebreak, Marcel. Der Tiebreak ist wieder da, es wird zwar nicht mehr ausgebullt, äh, das finde ich ein bisschen schade. Wie ist da, wie ist da deine Meinung? Aus also in der ersten Runde, klar gibt es den Tiebreak nicht, aber ab Runde 2 würden wir wieder bis in den Sudden Death gehen, wenn es denn so sein sollte.
3: Ja, ist natürlich äh, die deutlich geilere Lösung einfach. Also wer sich zwar an ein Spiel erinnert wie. Keine Ahnung, Cross gegen Van Gerben zu 18 und so, der weiß, warum der Tiebreak so geil ist. Und ich finde es sogar besser ohne das Ausbullen, muss ich sagen. Weil ähm, dann wird der Vorteil, des, der, der das erste Ausbullen gewonnen hat, einfach bis zum Ende durchgezogen. Ich habe es eh nie verstanden, warum man dann nochmal ausbult. Am Ende des Tages ist es ja quasi so ein bisschen unfair für denjenigen, der ganz am Anfang ausbullen gewonnen hat.
1: Shorty? Was ist da deine Meinung? Ich erinnere mich einfach nochmal an, an das Ausbrunnen zwischen Barney und Taylor. Klar, das gibt es in der Form nicht mehr, weil man den Dart jetzt mittlerweile ja rausziehen muss. Äh, wie ist da deine Meinung?
0: Ja, ja, ich, ja, ich mag das auch, dass der äh, Tiebreak quasi wiederkommt und dass wir da äh, ein schönes, äh, schnelles Ende mehr oder minder finden, kann man da ja nicht äh, vorhersehen, aber es ist einfach großartig. Und äh, ja, genauso äh, Du hast das Ausbrunnen gewonnen, also fängst du auch das Ding an. ist korrekt. Würde ich auch so machen
1: wollen. Kevin, du noch? Oder?
2: Ja, alles gut. Also, ich, ich, ich finde es gut, dass dass, äh, dass man den Tiebreak spielt und dass dann so ein Entscheidungssatz auch nochmal ganz, ganz eine eigene Dynamik haben kann und bis zu Elflex flex dann da noch dazukommen können. Also, ich finde, das gehört zur WM mit dazu und ausbullend, ja. Ich kann damit leben, dass es, dass es jetzt weg ist. Also, ich finde es eher jetzt wieder ein bisschen zum Schmunzeln oder ich weiß noch gar nicht, was ich so dazu sagen soll, dass es jetzt wieder diesen Bonus, diesen Preisgeldbonus gibt für zwei neuen Data. Ich glaube, wir haben im TV jetzt wieder seit Ewigkeiten keinen neuen Data mehr gehabt. Das heißt, es wäre durchaus mal angebracht, dafür mal wieder was auszuschütten. Aber nein, jetzt muss hier der Sponsor kommen und sagen, äh, ihr müsst zwei neuen Data werfen, damit es überhaupt Geld gibt.
1: Ja, das ist so. James Wade hatte zwar letztes Jahr den neuen Data, wir erinnern uns alle an den äh, nicht-emotionalsten neuen Data aller Zeiten von <lacht> James Wade. Äh, in den letzten fünf Jahren war er, glaube ich, auch der Einzige auf der WM-Bühne. Ne? Es gab, glaube ich... Ähm, Gary Anderson mehr, war davor, dann ah, gegen Jelle ne? Und Das ist schon ein bisschen her. Deswegen, also, wahrscheinlich werden die 100.000 Pfund bei beim Sponsor bleiben, da kann man eigentlich fast von ausgehen, obwohl Michael van Gerven dann ja äh, noch ja, als, ja. als äh, Aussager da reingepackt worden ist, ja, das motiviert mich jetzt noch mehr und das, ja,
2: na klar. Also, ich glaube, bei Michael van Gerven kann man auch Aussagen kaufen.
1: Man, man kann auch Grüße kaufen. Ja, ja.
2: ja. Äh, 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 Grüßbotschaften, sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, wir starten jetzt einfach rein, in, in, in den Draw. Ich habe ich hab mega Geil. Bock, ich hoffe ja auch, äh, wir gehen da jetzt einfach die Partien äh, nacheinander durch. Es ist ja schon relativ zeitig wieder gelost worden, also nach dem PDPA-Qualifier abends von Wayne Mardel und von Colin Lloyd. Die haben die, die Kugeln gezogen und uns einen interessanten Draw bereitet, den wir jetzt für euch dann nacheinander durchgehen. Ich hoffe, ihr habt alle die Auslosung auf, weil aus dem Kopf, mm. äh, weiß ich nicht, außer Kevin, vielleicht hast du alle Spiele im Kopf, <lacht> aber
2: <lacht> also ich, ich hab's nicht... Äh, nein, äh, ich muss auch zwischendurch mal hingucken, ja. Na gut, na gut, das, das berückt mich dann doch.
1: Dann würde ich sagen, ähm, wir haben ja mehrere Viertel und äh, würden die aber trotzdem mal vier. aufteilen. Ja, ja genau, <lacht> richtig, sogar vier diesmal. Aber wir teilen die mal so ein bisschen auf und äh, würde sagen, Marcel, ähm, du bist heute jetzt zum ersten Mal dann darfst auch mit der Nummer 1 anfangen, dem Titelverteidiger. Gervin Price spielt in der ersten Runde entweder gegen Richie Athouse oder gegen den chinesischen Qualifikanten Liao Wen.
3: Ja. Ja. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gegen Richie Athouse spielen wird. Ähm, ich kenne den Qualifier einfach nicht und da gehe ich einfach ganz klar nach der Regel, die Leute, die ich im Dart kenne, da denke ich mal, dass die schon etwas weiter sind, zumal die auch äh, ja, mit Tourcard etc. ausgestattet sein werden, vor allem auch so ein Richie Athouse der auch auf der Tour teilweise gar nicht so schlecht spielt, finde ich. Teilweise gefällt es mir ganz gut und deswegen sehe ich den auf jeden Fall klar vorne und ihn dann in der zweiten Reihe gegen Gassi.
2: Ja. Surprise, dritte Runde und, äh Jetzt, jetzt jedes Spiel einzeln, das wäre natürlich. Äh ja, wir,
1: wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, genau. Also, ich glaube, bei Price gibt es, glaube ich, keine großen Einwände, dass er dieses Spiel nicht gewinnt. Es sei denn, jemand schreit jetzt hier laut: Ah, ich, ich kenne den Chinesen persönlich, ich, ich glaube fast nicht. <lacht> ich, ähm, und auch selbst wenn, ich glaube, man hat ja auch die Qualifikantenleistung gesehen von ihm, da waren Abbottes dabei, die schocken Price nicht. Ja.
2: Ja, Kevin. Ganz gut, oh, Kevin da. Oh, ich habe mich schon gefragt. Wer kriegt Fallon <lacht> Serok? Ja,
1: ich, ich hätte jetzt eine steile These. Und zwar wäre die, dass Fallon Serok Favorit gegen Steve Beaton ist. Was
2: sagst du dazu? Ja, die habe ich, hab ich auch. Die, also äh, Ich, ich, ich habe mir, hab mir heute Mittag schon zurechtgelegt, was ich sage, wenn, wenn ich das analysieren muss. Und zwar, äh, äh, ich bin sehr gespannt, welches Publikum da sein wird weil ja die äh, 14.000 Ballermann-Touristen aus Deutschland wahrscheinlich nicht da sein werden. Ähm, und dann bin ich sehr gespannt, was für eine Stimmung im Alley da sein wird. Vermute aber dann doch eher, dass das Publikum klar auf der Seite von Fallon Sherrock ist. Und das wird Steve Beaton auch nicht unbedingt gewöhnt sein. Und Steve Beaton und die WM sind nicht die besten Freunde. Ich glaube, dass Fallon Sherrock durchkommt. Und dann trifft sie auf einen Kim Heibrechts, der immer noch, der zwar wieder am Aufkommen ist, aber der dann auch so jemand ist, so dieses, oh, äh, wieso mag mich das Publikum nie, das ist ja nicht das erste Mal, so nach dem Motto, gerade bei den Turnieren in Deutschland, hat er ja dann auch schon versucht, so nach dem Motto, hey, I'm German, so nach dem Motto, dass ihn die Leute doch mal mögen sollen, also ich glaube, dass Kim das dann wieder mehr beschäftigt, als es ihn beschäftigen sollte und deswegen finde ich die These gar nicht so steil zu sagen, dass Fallon Sherrock hier in die dritte Runde geht.
1: Jetzt muss ich aber bei Shorty mal danach fragen. Steve Beaton. So viel Erfahrung. Juckt denn das in irgendeiner Form, dass er gegen Fallon Cheroke spielen wird?
0: Äh, Jürgen, das in irgendeiner Form ist, dass es sein äh, Portfolio einfach komplettiert. Jetzt hat er mittlerweile alles erlebt, was man auch noch WM erleben kann und das ist eine ernstzunehmende Gegnerin und nicht einfach nur ein, äh, ja, ein Püppchen, was da wird, um irgendwas anzuleiern, sondern eine äh, Frau, die mehrfach schon unter Beweis gestellt hat, dass sie absolut äh, brandheiße Dart spielen kann und auch so ein Spiel zu Ende bekommt, egal auf welcher Bühne sie steht, egal welches Publikum da ist. Äh, sie hat äh, wirklich eine super äh, Arbeit geleistet, ihre überraschende Leistung äh, zu konservieren und äh, bringt ein Jahr später noch ansprechendere Leistungen äh, auf, die, auf die Bühne und äh, beweist sich dann einfach, dass Darts äh, in einem Kopf entschieden wird und nichts, aber auch rein gar nichts mit Körperlichkeiten zu tun hat. Und Steve Beaton, äh, der Don ist der alte Man, der wird dieses äh, als, als Erfahrung verbuchen und einfach weitermachen und dem wird es warm am Bein runterlaufen, äh, äh, ob er das den gewinnt oder nicht. Das ist ihm eigentlich relativ latex. Ich glaube, der wird dieses Spiel einfach nur genießen und sagen, hier, die nächste Chapter in meiner langen Karriere äh, ja, und wenn er gegen sie rausfliegt, dann wird er damit einfach leben können. Und wahrscheinlich auch einer der wenigen sein, der da ohne Shitstorm durchkommt.
3: Aber ich frage mich die ganze Zeit so, ist es vielleicht, also macht man sich ein bisschen leicht jetzt, also ich habe auch Fällen als Sieger gegen bieten, aber ich denke mir so, eigentlich ist es mal eine ganz andere Ausgangssituation, sie als Favoriten zu sehen, weil sonst mhm. sieht man sie immer als Underdog und daraus performt sie gut aus dieser Position. Ich meine, gegen Dimitri dieses Comeback, das war ja wirklich, also da konnte ich ja meinen Augen nicht glauben, das war die schönste halbe Stunde, die ich je gesehen habe. So, das war unfassbare Darts. Ich könnte mir aber vorstellen, dass genau, weil ich denke nicht, dass wir die Einzigen sein werden, die das so rumsehen und ich meine, sie wird das auch mitbekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann immer und immer schwieriger wird, dann gegen so einen Steve Beaton, gerade gegen so einen Steve Beaton, der jetzt irgendwie seine 31. WM spielt, könnte es jetzt gar nicht so leicht sind aus der Position des Favoriten zu gewinnen. Ja, ich.
2: Klar, sie wird sie mit Druck spüren, definitiv. Ähm, mich stimmt positiv für sie in Anführungsstrichen, dass sie, dass sie mit Drucksituationen bislang immer gut umgegangen ist. Also glaube, was die da alles auf sich hat, einprasseln äh, vor zwei Jahren schon, als sie dieses erste Spiel gegen Ted Evans gewinnt. Uh, wo sie überall war, bei Good Morning Britain, wo, wo Piers Morgan, glaube ich, sogar noch moderiert hat uh, und, und so weiter und so fort, war glaube ich es gab kaum etwas, wo sie nicht war und uh, das hat mit, mit Sicherheit auch Spuren hinterlassen und trotzdem macht, bringt sie so eine ähnliche Leistung danach wieder gegen Mensur beim Grand Slam, verliert sie gegen Peter Wright das erste Spiel, verpasst da, glaube ich, acht oder neun Doppel, das hätte also auch anders ausgehen können, um dann so zurückzukommen und einen zugegeben schwachen Mike De Decker dann auch zu zerstören. Also ich glaube, ein bisschen kennt sie es, aber natürlich ist es, äh, ist das jetzt auch für sie eine ganz neue Situation, äh, in ein WM-Spiel zu gehen und wahrscheinlich Favoritin zu sein. Klar, also das kann auch nach hinten losgehen, aber irgendwie glaube ich, ähm, dass, sie, dass sie dafür bereit sein kann und einfach auch, weil Steve bieten äh, sich auch ein bisschen ein bisschen auf dem absteigenden Ast befindet und er halt es erstmal besser machen muss.
1: Einerseits kehrt auch natürlich auch äh, in ihre Wohlfühl-Oase Pelli zurück. Ich denke, das kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Ne? Also das ist natürlich die Geburtsstätte eigentlich ihrer Karriere, wenn man so will. Da hat man natürlich auch äh, gute Memories. Mal sehen. Auf jeden Fall gibt es ja schon einige, die dann das Duell zwischen Price und Cherug herbei mhm. herbeisehnen und äh, können wir gleich mal durchrechnen, ob wir überhaupt da hinkommen, aber das wäre natürlich schon, schon ein geiles Brett, wenn das dazu kommt, bin ich ehrlich, das wäre wär schon ein krasses Spiel. Nun ja, machen wir weiter im Draw Shorty. Für dich habe ich die Partie Stephen Bunting gegen den Sieger aus Ross Smith und Jeff Smith. Welcher Smith setzt sich durch und kann, <lacht> ka kann er dann Stephen Bunting gefährden? Wer auch immer von den beiden durchkommt.
0: Äh, ja, also bei Ross Smith ist es klar Tagesform. Der hat uns schon alles gezeigt, was er kann, aber eben nie konstant. Und Jeff Smith äh, findet jetzt seinen Weg von der ehemaligen alten bdo in den Bezahlsport und hat äh, sicherlich noch so ein bisschen seine Probleme mit den Wegen, das immer alles so darzustellen und um wirklich in die Wohlfühlzone da zu kommen. Aber ist ein brandheißer äh, Spieler, also eine enge Nummer. Also ich denke mal, dass das, ähm, ach, gehe ich einfach mal das kanadische Risiko ein und sage Jeff Smith, Spielt dann gegen Stevie Bunting und ja, Bunting oder Jeff Smith. Ja, da bleibe ich doch einfach mal bei Insel und sage, Bunting setzt sich dann durch, weil er in letzter Zeit eigentlich auch wieder ganz ansprechend spielt und mit einem ganz guten Mindset unterwegs ist. Bin mal gespannt, wie weit Stevie sich in diese WM so reintanken kann.
1: Kevin, du weißt, was jetzt kommt. Ich muss dich natürlich fragen. Ähm, <lacht> <lacht> hat Bunting mit irgendetwas bei dieser WM zu tun oder ist dann auch in Runde 2 oder 3
2: Schluss? Ach, keine Ahnung, äh, Dirk, Dirk Van wurde könnte ja dann in der dritten Runde warten, Gervin Price könnte in der vierten Runde warten. Ich, ich, ich sehe nicht unbedingt, dass Bunting nochmal einen Run hat, also ob er mit nichts was zu tun hat, also ich glaube schon, dass der sich, wie Shorty das auch gesagt hat, dass der sich gegen einen der Smiths durchsetzt und dann bin ich sehr gespannt, falls es gegen Dirk dann geht, weil Dirk wird ist auf der Tour wieder stärker geworden, ich will Marcel jetzt nichts wegnehmen, ähm, aber Bunting war für mich auch so schwankend, also seine Ansprüche müssten eigentlich mehr sein, als in der Grand Slam Gruppenphase zum Beispiel auszuscheiden und gerade bei den TV-Turnieren hätte ich mir dieses Jahr ein bisschen mehr von ihm erwartet mit diesem Rückenwind äh, des WM-Halbfinals letztlich.
1: Genau, nächste Partie geht dann an Marcel und zwar hat er entweder Dick van Dolven wurde, also nicht entweder, also Dick van Dolven wird es auf jeden Fall sein, der spielt in Runde 2 gegen entweder seinen Landsmann Dorane Matimena oder Boris Kolzow, der dieses Jahr als russischer Qualifikant wieder mit dabei ist. Wie ist da deine Einschätzung, Marcel?
3: Ich habe äh, ja auch auf YouTube schon mal so eine, so eine Einschätzung gemacht und da habe ich was gesagt, was viele Leute auch lustig fanden. Und zwar, äh, ich finde, es gibt so ein Jermaine-Vatimena-Paradoxon. Und zwar, ich gucke jetzt seit ungefähr fünf Jahren aktiv da. Davor habe ich ein bisschen geguckt, aber seit fünf Jahren gucke ich wirklich alles. Und ich habe noch nie gesehen, dass Jermaine-Vatimena ein Spiel gewonnen hat. Und ich finde es sehr, sehr interessant, <lacht> dass er so also lange auch in den Top 32 war. Gut, jetzt nicht mehr, jetzt muss er den Weg über die erste Runde gehen. Aber... Ähm, ich kann, also ich sehe tatsächlich, also ich habe bei mir Kolzow vorne, aber es ist dann sowieso egal, weil ich hundertprozentig von Döbeln wurde aus dieser Runde rauskommen sehen. Also ich würde sagen, Kolzow gewinnt so ein mäßiges Spiel gegen Vatimena und fliegt dann direkt raus. Mhm.
1: Das Ist eigentlich interessant, weil ich habe irgendwie auch so bei mir abgespeichert, habe ich eigentlich schon mal ein super Spiel von Vatimena gesehen? Er nicht. Habe ich schon mal ein sehr gutes Spiel von Kolzow gesehen auf der Bühne? Er auch nicht. Also das ist bei mir auch eigentlich so das Gefühl, was dich da bestätigt. Also ich habe schon mal Spiele gesehen, wo Vatimena auch gewonnen hat. Das kann ich kann ich schon sagen. <lacht> Wenn es vielleicht auf der Pinto war oder, oder irgendwie im Stream auf der pro -Tour. Aber ich kann ja dein Gefühl schon, schon verstehen. Gut, dann hat man das erste Achtel quasi schon mal... Nee, ist es ein Achtel? Ja, ist doch, ist es ein Achtel. Ja. So viel Mathematik. Haben wir
2: dann schon mal äh, ja, geklärt, würde ich sagen. Dann machen wir Schreib, weiter. Schreibst du mit? Schreib, also, damit du
3: irgendwie damit wir wissen, was wir da jetzt zusammen getippt haben.
2: Ich dachte, das ist in deinem Kopf
3: dann. Du oh, das
1: kannst dich doch gut erinnern. Nein, das kriegen mhm. wir schon hin. Das kriegen wir schon hin.
3: Also, bis jetzt haben wir fast alles so, wie ich es auf meiner Liste auch habe. Also, die paar Abwandlungen, die merke ich mir in einfachen haben Also, geht das. ja jetzt einfach darum, <lacht> wen wir jetzt in die dritte
2: Runde getippt haben. Ich genau. glaube, das waren bislang einfach Price. Äh, Ihr habt Sherok äh, gesagt, ne? Ich äh, hab ja, ja, Price, gesagt. Price, Sherok. Bunting und
3: Dirk. Ja. ja.
1: genau. Daran schließen wir an. Und zwar haben wir da den gesetzten Johnny Clayton Shorty an 8. Mhm. Fabeljahr, wissen wir alle, haben wir oft hier auch im Podcast diskutiert. Ähm, Player Championship Finals waren jetzt nicht mehr so doll, auch vom, von den Averages her. Er bekommt es zu tun entweder mit Keen Barry oder Tingchi Royden Lamb. Was, was glaubst du, wer setzt sich da durch und ist Clayton für dich der haushohe Favorit in seinem ersten Spiel dann?
0: Ja, zur letzten Frage, klar, der haushohe Favorit, obwohl er langsam äh, das Überlegen anfängt und das Nachdenken anfängt, äh, Clayton in der Frage, kann ich das eigentlich alles so easy weitermachen oder äh, habe ich da irgendwo ein Problem und das hat ihn jetzt schon bei dem Players Championship äh, zu lange aufgehalten, diese die Denkweise und da war er dann sehr einfach schlagbar. Aber das äh, wird ihm, glaube ich, nicht passieren in seiner ersten äh, erster Rundenpartie gegen, in meinen Augen, äh, Keen Berry, weil äh, Reuten, äh, Tinchy Lam habe ich jetzt ein paar Mal schon die Qualifikation gesehen, er hat seine Heimat einfach eindeutig im Edat-Bereich, auch mit seinen Vorbereitungen, mit seinen Sachen, die er braucht und äh, im stil bereich rennt er meistens gegen sich selbst an, weil er dann sich überkonzentriert, äh, überfokussiert, übermäßig äh, Zeit verbrennt und da so langsam aber sicher dann aus dem Tritt rutscht, so von der safe 95 dann irgendwo mit der 80 äh, aufschlägt und äh, keen berry ist so mehr so äh, dass das sorglos -Pondor. Er hat äh, sehr früh sehr viel erfolg ist ein äh, schon äh, hochgeachteter spieler in seiner, in seiner heimat äh, ist äh, bei, bei seinen ersten steps äh, in der wachsenden welt also von äh, diesem spiel versprechen mir sehr viel johnny clayton gegen keen berry und äh, da sehe ich dann aber clayton auch in der dritten runde halt
1: mhm. Ja, kommt, glaube ich, nicht überraschend. Die Frage ist, hat äh, Rodden Lamb mittlerweile eine neue Brille? Welche Farbe wird sie tragen? Das wird auch interessant zu sehen sein. Der ist ja bekannt <lacht> für seinen interessanten Brillenstil. Ja, dann der erste Deutsche. Marcel, ich gebe dir die Ehre. Gabriel Clemens, an 25 gesetzt in diesem Jahr, spielt entweder gegen äh, Louis Williams oder Louis Williams, wie er eigentlich bei der PDC mittlerweile geführt wird, oder den Japaner Toyokatsu Shibata. <lacht>
3: Ja, das ist wieder wie in der ersten Runde, also ich kenne den Qualifikanten nicht und ähm, ich finde Louis Williams ziemlich cool, also macht es immer Spaß seine Spiele zu schauen, hat auch meistens ein ziemlich gutes Niveau und deswegen sehe ich den auf jeden Fall äh, vorne, aber dann ist in der zweiten Runde leider Schluss gegen äh, Gabriel Clemens, der sich hier durchsetzen wird und sich dann die dritte Runde gegen Johnny Clayton verdient.
0: Eben, eben, nur mal so, ich habe hier heute eine schöne info gekriegt von einem gewissen Dimo, der mir sagt, Augen auf auf den Shibata. Der hat in Japan die Saison-Average von 95 gespielt. Ja, okay, krass. Ja, Na, kann natürlich also auch mal eine nur so sein. Info, Das könnte also schon ein sexy Spiel bei Lee Williams oder Louis Williams mit äh, Shibata werden. Bin mal wirklich gespannt. Äh mhm. Ja, man möchte ja fast warnen,
1: ne? wenn man die Japaner beim World Cup äh, gesehen hat dieses Jahr, die waren ja auch nicht bekannt. Die haben den Deutschen da ja auch ordentlich Probleme bereitet. Ähm, ja, es ist jetzt nicht Sego Asada, äh, den man kennt, sondern einfach ein Shibata, den man nicht kennt. Ähm, auch ja. drei Silben. ja. 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 Äh, trotzdem äh, sind wir uns einig, dass Gaga da durchkommen muss. Eigentlich von seinem Verständnis ja mittlerweile.
2: Ja, von seinem Verständnis ja. Ich habe da tatsächlich noch ein bisschen, also Louis Williams erste WM frei aufspielen, ob der uns ja mal nicht den Jason Low macht.
1: Aber er ist schneller. Ja, okay, <lacht> das, ist schon okay. mal, das ist schon mal gut. Aber
2: ich bin froh, dass ich das Spiel nicht prognostizieren musste, ja. weil ich wäre ins Wanken gekommen.
1: Okay, das ist doch. Äh, Interessant, dass ihr da nicht ganz einig seid, ich bin da ja nicht da schon mit der deutschen Bulle, glaube ich, einfach am Start. Und glaube, dass es zumindest nur drei für, für Gaga wird. Und mhm. ob es dann wieder zum Achtelfinale oder mehr reicht, da können wir gleich nochmal drüber reden. Tendenz vielleicht eher nein, wenn man aufs Papier schaut vielleicht. Ähm, dann die nächste Partie, ich glaube Kevin, du bekommst da wieder eine. Ach ähm, ja, Bekommst es auch. Äh, genau, du bekommst äh, Michael Smith, über den wir ja, letztes Mal noch so geredet haben, wo du dachtest, ey, wirft der vielleicht einfach zu schnell auf die Doppel. Der bekommt es zu tun, entweder mit Ron Mühlenkamp oder Lisa Ashton.
2: Ja, Lisa Ashton, hm. die hat sehr verheißungsvoll angefangen, als sie sich die Karte geholt hat. Mm, überzeugt mich aber auf der Bühne ganz selten. Ich erinnere mich natürlich noch an diesen ersten Set gegen Jan Decker bei ihrer ersten WM 107er Average, aber das war halt ein Set. Mm, Ron Möllinkamp ist in diesem Jahr aber auch nicht so gut unterwegs wie in den vergangenen Jahren. Ja, ich glaube trotzdem, dass Möllenkamp das gewinnt und dass Michael Smith dann diese Runde übersteht. Ohne größere Probleme. Also die Probleme kann er sich nur selbst machen.
1: Ja, gibt es da irgendwelche Anwände? Ich glaube glaub fast, fast nicht, ne?
2: Nee.
3: Ja.
1: ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt, Shorty, äh, wie du Glendowend einschätzt. Glendowend spielt äh, entweder gegen William O'Connor oder gegen Danny lobby Jr.
0: Den Pechvogel. Danny lobby Jr., der seine wm nur dem Tonmann zu verdanken hatte. Das äh, war ja nun ein fantastischer Auftritt von dem Kerl, aber er liegt halt auch schon ein paar Monate zurück, nur er konnte sich wieder qualifizieren und dann haben wir Willie fritze O'Connor, der sich immer wieder über sich selbst dermaßen aufregt und dann über jeden kleinsten Pups da in dem in dem Match äh, steil geht und sich so oft selbst rausnimmt. Aber ein Ehrgeiz hat für mindestens fünf Leute. Schweres Spiel, schweres Spiel. Ja, da ist es für mich fast einfacher zu sagen, dieser Ashton gewinnt gegen Ron Meulenkamp und verliert gegen Michael Smith, weil so wird es kommen. Aber das nur nebenbei. Ich denke, <lacht> Willie O'Connor wird gegen Danny Lobby verlieren und Lorby wird gnadenlos sein, so wie wir es gesehen haben von äh, Danny Young hier, Big Danny Young, als er äh, Barnefelds Karriere beendet hat, er wird den und und erstmal ins Zahl der Tränen jagen und sich dann mit Michael Smith da oben messen. Der Danny Lobby Jr. wird so ein kleiner Überraschungshit werden, weil die Amis haben schon lange was Pfanne und der Junge ist anders, also das wird bestimmt was. Bin ich gespannt drauf. Mhm.
2: Das heißt ja, Durant habe zuletzt bei Exhibitions wieder besser gespielt, aber das kann man ja alles nicht vergleichen. Also ich würde mich freuen, wenn er ein Erfolgserlebnis hat, aber ich sehe es nicht so richtig. Auch wenn es bei mir eher O'Connor ist, den ich sehe, der da in die dritte Runde geht, aber...
3: Ja, bei mir auch. Mh.
1: Was glaubt ihr, wenn Durant verliert, hört er dann auf? Und also er seiner Karriere, gibt er die Tourkarte ab. Also verlieren wird er sie ja nicht. Aber er wird ja nicht mehr da ein Gesetz sein. Die großen Turniere wird er nicht mehr spielen erstmal.
0: Nein, naja. aufhören glaube ich nicht. Ich glaube, er macht eine Pause oder er geht in den Seniors bereich sobald es möglich ist. Er wird dem Sport schon treu bleiben, aber er muss erstmal die Birne freikriegen. Und scheinbar geht das bei ihm nur mit wirklichen Lücken. Also wird er erstmal vielleicht ein, zwei Jahre einfach nur für sich selbst spielen. In der County League fit bleiben und dann nochmal angreifen.
3: Ich finde halt, dass das so das Paradebeispiel ist, dass Dart wirklich zu 95% im Kopf stattfindet, weil wir sind uns alle einig, der hat natürlich nicht verlernt, wie man wirft. Natürlich hat er seine Technik verändert, das sieht auch nicht mehr so rund aus wie vorher, aber das ist ja dem geschuldet, was in seinem Kopf passiert. Und ich glaube aber, das Problem ist, ich hätte auch erstmal so eine Pause sozusagen attestiert, aber er hat ja schon irgendwie im Sommer mal so zwei Monate die Darts weggelegt und es hat trotzdem nichts gebracht und das finde ich halt auch ziemlich beängstigend. Ich würde sagen, wenn er da jetzt, also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, wenn er da jetzt unter 75 zum Beispiel spielt, dass das eine andere Entscheidung dann am Ende äh, zur Folge haben würde, als wenn er jetzt mit 95 ein geiles Spiel gegen O'Connor verliert zum Beispiel. Also ich glaube, aber in beiden Fällen eigentlich nicht, dass er aufhören wird.
2: Ja, da gibt es ah. ja immer noch Kontrakte und so weiter und so fort. Ich meine, er, er hat einen sehr angenehmen Manager, so die beiden sind, stehen sich, glaube ich, auch relativ nah, aber äh, da gibt es ja auch noch Sponsoren und so weiter. Das sind dann auch immer Fragen, die sich dann noch stellen. Ne? Also ich bin mir da nicht, bin mir da auch nicht sicher, was da kommt. Aber ich gehe ähnlich in eine ähnliche Richtung wie Marcel. Also wenn die WM auf, wenn der WM auftritt so ist, wie die letzten Auftritte von ihm waren. Er wartet ja, glaube ich, seit irgendwie dem 7. Juli auf einen Sieg äh, in irgendeinem Spiel bei der PDC. Also ich glaube, dann wird er ins, ins Grübeln kommen. Aber wenn er jetzt wieder ein gutes Spiel macht, gegen wen auch immer, hm, dann, dann wird er sich vielleicht denken, neues Jahr, neues Glück, ich weiß es nicht. Oder, ich, ja. ja.
1: Was ich auch spannend fände, die WDF-WM wird ja auch wieder im Lakeside-Club jetzt gespielt, das wäre ja auch nochmal was, oder? Aber ich meine, dass er sich dafür locker qualifizieren könnte für die WDF-WM, bei dem, was noch da so aktuell spielt, glaube ich, ist wahrscheinlich unbestritten. Und dann nochmal vielleicht einen Run auf den WM-Titel geben, wo er einfach Turniere auswählen kann, wann er möchte, wo er möchte wo man nicht diesen Zwang hat, jede Woche zu spielen, wenn er dann noch irgendwie WDF-Weltmeister wird und als dreifacher BDO-Weltmeister hätte er irgendwie auch noch so eine Geschichte, oder?
0: Mhm.
2: Ja. Man sehen. wird sehen. Ja, das wird ein spannendes Spiel, einfach auch, weil keiner weiß, welchen Glenn Dörr und wir da jetzt zu sehen bekommen.
3: Ich, darf ich noch eine Sache zu diesem, zu diesem mhm. Draw sagen? Ja. Und zwar, ähm, ich glaube, dass ähm, O'Connor und Lobby, also vor allem bei O'Connor, weil der eben schon so lange auf der Tour ist, ich glaube, der weiß auch einfach, was es für eine Riesenchance ist. Ich glaube, der weiß, dass er, also natürlich weiß er, wie Durant drauf ist, das ist ja eh klar, aber ich glaube, der weiß halt auch, wie viel da eigentlich geht in diesem, in diesem Bracket, weil mal angenommen, der gewinnt gegen Lobby und dann gegen Durant bei der aktuellen Form wird er hundertprozentig gewinnen und dann wartet halt laut unserer Prognose Michael Smith, wo wir genau auch wissen, dass mhm. der halt auch, wenn er, wenn er seine Composer verliert und seine Körpersprache da wieder zurückfällt, dass es dann auch wieder nicht geschenkt ist für Michael Smith. Also ich glaube, dass dieses Erstrundenspiel schon sehr, sehr viel für den späteren Verlauf des Turniers hergibt. Also O'Connor gegen Lobby muss man sich auf jeden Fall anschauen.
2: Ich Ihr habt vier bei uns zuerst
3: gehört. Ja. <lacht> ja, aber ich denke, wir sind uns einig zumindest,
1: dass wir Glenn Down wünschen, dass er da nicht irgendwie leidet auf der Bühne und irgendwie da mit einem 60er oder 65er Average ja, da irgendwie zu ja. äh, Gange kommt. Ich glaube, das, das wollen wir nicht sehen. Also wir wollen schon competitive Glenn Down sehen. Wenn er dann verliert, okay, dann werden wir schauen, wie es damit weitergeht. Aber ja, klar ist das natürlich der, der Gesetze, den man irgendwie als anziedelt haben wollte. Das ist, denke ich, unbestritten. Mhm. So. Okay. so, was haben wir dann in diesem Viertel? Schließen wir das mal ab. Wir haben gesagt Price oben, dann van Dijvenbode, äh, ja, vielleicht Smith. Clayton Clemens hatten wir es auch noch nicht so. Kevin, auf welches Spiel kommst du am Ende? Also Price oben hat man, glaube ich, jetzt schon rausgehört. Ist da schon ja.
2: Und dann. Ja, äh, schon Price Clayton, glaube ich.
1: Ja. Gibt es da andere Meinung? Nee. Schaut die Waliser Duell dann im Achtelfinale oder?
0: Äh, ja, ja, absolut, absolut. Ja. Im Viertelfinale. Viertelfinale. Äh, Viertelfinale, schon. Ja, ja, right. ja.
1: Mhm. ja. Okay, also würde auch bedeuten, kein, äh, kein, Achtel, äh, kein Achtelfinale für Gerhard Clemens wieder.
2: Mhm. Okay. Aber ja gut. Für mich schon. Für mich schon ja. äh,
1: hatten wir letztes Jahr auch gedacht. Dann geht es gegen Peter weiter trotzdem weiter. <lacht> ja, aber
2: dann hast du es prognostiziert. Bei, äh, bei,
1: ja, bei Bild
2: <lacht>
3: damals. Ich glaube die ganze mal. Zeit, ob Clayton die walisische Form von Clemens vielleicht ist. Also wenn die beiden dann, also vom, nur vom Nachnamen her sozusagen. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch, dass für, für Gaga halt leider, also ich würde mich sehr freuen, wenn er in die dritte Runde kommt. Aber ich glaube, gegen Johnny Clayton ist es halt, also der ist einfach so krass dieses Jahr. Ich glaube, da ist dann vorbei. Clayton ja, Gaga müsste,
2: müsste so konstant spielen, wie er, wie er bislang selten dieses Jahr in, in, in einem TV-Turnier gespielt hat. Einfach mal klar gesagt, finde ich.
1: Clayton vs. Clemens, ja. Da vermisse ich eigentlich übrigens auch Paul Hings. Weiß eigentlich irgendjemand, was mit Paul Hings ist? Der er callt
2: ist... nicht mehr, er callt jetzt die Online-Live-League, äh, ja. warum auch immer. Das finde ich auch ein bisschen schwach, weil, also, einfach was die PDC daraus gemacht hat. Also, haben die sich gezopft haben die irgendwas, weil seit ich da gucke, am Anfang fand ich dachte ich so, wer ist das denn? Ich ver verstehe ihn kaum und er nuschelt und so, aber er gehört halt dazu seit über 15 Jahren. Du kannst mit auch seinem, den so
3: gut parodieren, oder? Ja, mit oder? seinem
2: langweiligen Jim. <lacht> yeah, sure. Das sind so <lacht> hat er das, ich weiß gar nicht, ob er das mal gesagt hat, aber ähm, es ist einfach, es ist irgendwie dann doch auch eine Kultfigur. Ähm, und, und Ach,
3: der macht jetzt echt die Online-Live-League, ja? Ich, ich frage mich ja, mal, wer das, das guckt.
2: Macht man Ja, meist, Ja, das gucken diejenigen, die, die so nerdig sind und in England hängen da halt auch Wettanbieter dran und äh, so weiter und so fort. Und deswegen gab es da ja auch äh, diese Geschichte mit den zwei Spielern, die jetzt jahrelange Strafen gekriegt haben. Also ich glaube, da gibt es schon Leute, die da Geld setzen, auch wenn sie vielleicht vom Dartsport keine Ahnung haben. Ja. Aber ich habe mich auch schon gefragt, wer es guckt, aber es scheint...
3: Es ist auch immer live, es macht mir richtig Angst, das ist so die Konstante in meinem Leben, dass wenn ich auf YouTube gehe, dass dieser Stream ja, live ist. Ja, ja, ja. <lacht>
2: und, und, und äh, ja, das ist so, also wenn die Welt am Abgrund ist, wenn nichts mehr geht, dann wird immer noch die Online-Live-League laufen, da bin ich mir auch sicher, ja.
1: Okay, dann weiter, weiter im Text. Wir machen weiter mit dem nächsten Viertel. Da geht's los. Ich weiß gar nicht dran. Ich hab Shorty, Shorty, Shorty. Shorty ist dran mit dem nächsten Spiel. James Wade, entweder gegen Mike Keivenhofen oder gegen
0: den jungen Kai Smith. Ja, gut, jetzt bin ich mal in der Marcel-Rolle. Ich habe null Ahnung, wie Kai Smith da in diese WM startet gegen Mike Keivenhofen. Also, da bin ich sehr gespannt drauf. So ein Überraschungsding für mich. Mike Keivenhofen spielt aber in letzter Zeit auch konstanter, kommt wieder so ein bisschen in die Spur, was sie aber eigentlich alle tun in dieser WM. Also, wird es kein einfaches Spiel sein für Mike? Das weiß ich eben nicht, weil ich nicht Kai Smith... Äh, einschätzen kann, also sage ich, dass der äh, Kaivenhofen gegen James Wade spielt und James Wade hat mich wirklich in den letzten Wochen und Monaten überrascht aufgrund seiner Scoring-Power, die er irgendwie neu erfunden hat. Und, trotzdem nicht so unbedingt seine seine Cleverness im Auschecken verloren hat und äh, da wirklich Überraschungsdinger für mich hingelegt hat, wo er äh, immer wieder über 100 äh, im Scoring unterwegs war und so eine neue Lust aufs Siegen gezeigt hat. Also für mich eine ganz, ganz spannende Phase für James Wade. Äh, bin gespannt, ob er es noch mal hinbekommt, ein Halbfinale oder Finale dieser WM sogar zu erreichen. Also setzt sich für mich da James Wade dann durch gegen Mike Ivenhofen. Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: so,
0: wer darf, wer darf jetzt, Marvin?
2: <lacht>
1: du drängst dich gerade so auf, dann nehme ich doch dich <lacht> Nein, <mit. lacht> wir sind
2: ja hier einfach ich, nur...
1: Ach oh Gott, ach oh Gott, in van der Den magst du doch so gerne, komm. Dann darfst du sagen, ob er entweder gegen Adam Hunt oder gegen Boris Kritschmer gewinnt oder verliert. Ja, und
2: weil ich Boris Kritschmer auch so mag. Ähm, ja, keine schwierig. Weil sich Boris Kritschmar auf der Bühne das Leben immer selber so schön schwer macht, kommt Adam Hunt durch und dann Vincent Van der Voort, aber äh, auch seine Form ist für mich jetzt total schwer einzuschätzen. Also letztes, es gab, ich glaube ich, letztes Jahr so eine Phase, wo man dachte, Mensch, explodiert der Van der Voort noch mal, aber das wird ein solides weiterkommen in die dritte Runde und mehr dann glaube ich nicht. Und ich bin viel mehr gespannt, ob Marcel jetzt äh, Jim Williams gegen Joe Cullen vielleicht sogar eine Chance einräumt, weil ich sehe da durchaus einen Upset im Raum stehen.
3: Also erstmal vielleicht. Ich habe davor in dem, äh, ich habe es genauso wie du argumentiert auch für mich. Ich finde auch Hand ist eher so ein Bühnenspieler und Kretschmer äh, macht sich immer schwer, genau wie du gesagt hast. Ich glaube aber sogar, dass Hand dann gegen Van der Fort weitergeht. Das war nur so ein hm. Gefühl. Hm. Ähm, aber ja, gute Frage. Ich sehe äh, allerdings Ted Edwards vor Jim Williams einfach auch aufgrund des äh, des Turniersiegs jetzt bei der Youth-WM und so und, ja, ich weiß nicht, Jim Williams, ich glaube, das war doch die Geschichte, der sich so auf so eine ganz merkwürdige Art durch die Challenge-Tour da irgendwie durchgemogelt hat, oder? Der am zweiten Wochenende irgendwie noch 50 Pfund oder so eingespielt hat, war es nicht irgendwie so? Ja, ja. Äh, also das, das zeigt mir schon mal, dass er anscheinend so nervenmäßig noch nicht so ganz ready ist und deswegen glaube ich einfach, er hat echt schon alles durchgemacht. Ich meine, der, was der in den letzten zwei Jahren auch mental, glaube ich, seit er dieses Spiel gegen Fallon verloren hat, durchgemacht hat, ist, glaube ich, echt ziemlich krass. Und ich glaube, der freut sich jetzt einfach mal gegen einen Mann zu spielen im Eddie Pally. Ich glaube, das ist schon mal der erste, äh, sein, sein privates Erfolgserlebnis, als er die Auslosung gesehen hat. Und ich glaube, dass er weitergeht, aber dann gegen Joe Cullen ist dann Feierabend. Weil ich glaube, Joe Cullen, ich erinnere mich letztes Jahr an dieses legendäre Achtelfinale gegen Van Gerven, wo ich mich wirklich bis heute frage, wie Van Gerven das gewonnen hat. Und äh, deswegen sehe ich da Joe Cullen weiter.
1: Ja, Joe Cullen würde dann ja in der nächsten Runde bei einem Sieg auf entweder Simon Midlock treffen oder Martin Klemmer, wo wir alle hoffen, dass er dieses Jahr endlich spielen kann auf der LEPL-Bühne oder good old John Michael Shorty.
0: Ja gut, old John Michael, wer hätte das jeweils gedacht, dass man das zu einem griechischen Spieler hinterher ruft. Super, wie der Kerl sich immer wieder durchsetzt und immer wieder äh, auftaucht. Das ist ja fast wie mein Singapur-Slinger, der auch irgendwie nicht äh, ja, wegzudenken ist aus diesem herrlichen Event. Martin Klärmarker, ja ich wünsche ihm auch, dass er es diesmal hinbekommt und tatsächlich vor Ort sein wird und dann äh, glaube ich auch, ähm, die Coolness ist eigentlich auf John Michaels Seite, aber, aber diese, diese Erfolgsgeschichten, die die sind doch eher so holländisch angehaucht. Also ich könnte mir da ein Spiel vorstellen also Simon Whitlock gegen Martin Klärmarker. und äh, ja, auch ähm, das äh, wird Martin Klärmarker dann für sich entscheiden, weil Simon hat zwar neue äh, Darts äh, gelauncht, aber kein neues Spiel erfunden. Er hat den äh, neuen Rekord im 180er Werfen eines Turniers aufgestellt und gleich wieder verloren. Er hat eine lange, lange, lange Durchstrecke hinter sich, aber ist für vieles auch immer wieder gut. Nur ich denke, wenn Martin Claire Marker sein erstes Spiel gegen John Michael gewonnen hat, dann wird es erstmal ein kleiner Erfolgslauf werden und er könnte sogar Joe Cullen dann gefährlich werden. Also das wird auch wieder so eine spannende Geschichte sein, wo keiner von euch unten auf meiner Seite ist. Aber ich nehme es noch nicht ist schon okay.
2: Ich, also ich, ich sehe halt einfach auch Cullens Formschwankungen einfach. Es ist für mich so ein bisschen der Vergleich mit einem Michael Smith irgendwie. Also äh, Cullen hat nie den nächsten Schritt gemacht, dass man gesagt hat, das ist konstant Top 10, das ist WM auf jeden Fall mehrere Runden überstehen und deswegen, du wirst es kaum glauben, würde es mich zumindest nicht überraschen, wenn du recht hast.
0: Oh. ja.
1: Hör an. Hören.
2: Mhm. Ja, Kevin, dann das habe ich so. auch nur gesagt, dass ich jetzt das nächste Spiel machen darf. Genau, du,
1: du da hast <lacht> die Ehre, das deutsche Duell zwischen Florian Hempel und Martin Schindler zu prognostizieren. Ähm, ja, das war natürlich nicht so das, was man bei der Auslösung gehofft. Das hatten wir jetzt wirklich drei Jahre in Folge. Ein mögliches solches Duell. Gut, im ersten Jahr ist uns das noch verwehrt geblieben, weil Gaga gegen Van der verloren hat. Da wäre es dann Hopf von, äh, gegen Clemens gewesen. Letztes Jahr hatten wir Clemens gegen Kurz. Dieses Jahr heißt das deutsche Duell Hempel und Martin Schindler und bereits in Runde 1. Und der Sieger wird dann gegen Dimitri Vandenberg, auch noch einen, der deutsch spricht, äh, spielen. Also, ja, <lacht> mehr Deutsch ging fast gar nicht.
2: Ja, also ich denke, wenn für einen Deutschen hier etwas über die, ähm, äh, also wenn hier für einen Deutschen was möglicherweise über die äh, dritte Runde hinausgehen kann, dann ist es der Sieger aus diesem Spiel. Das glaube ich schon, weil Dimitri Vandenberg ist äh, Vater geworden und da ist natürlich dann die Frage, gibt ihm das einen Boost gibt es jetzt Wichtigeres in seinem Leben, Dimitri und die WM-Bühne, immer auch eine Sache, die, die gut funktioniert hat. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, der Deutsche, der da durchkommt, der wird Dimitri richtig Ärger machen. Aber jetzt muss ich natürlich auch sagen, welcher Deutsche da durchkommt. Ja, so kommst du hier nicht durch. Ja, ist okay. <lacht> also ähm, Martin Schindler natürlich ein tolles... Ja, auf der Tour gespielt, in meinen Augen auch der konstanteste Deutsche gewesen. Da bin ich aber sehr gespannt, wie es mit der Transformation auf die Bühne klappen wird. Also äh, das Spiel gegen Gervin Price beim Grand Slam war stark. Da war aber auch schon der Druck raus oder da wusste er, er kann nicht mehr weiterkommen. Und ja, für mich ist Florian Hempel so von, von dem... Mindset, was er mitbringt, wenn er dann auch sagt, ich bin nie zufrieden im Leben. Und äh, ja, also für mich ist Florian Hempel der, der möglicherweise leicht bessere Bühnenspieler. Für mich ist das aber auch ein Spiel, das das Potenzial hat, über fünf Sätze zu gehen. Und so nach Bauchgefühl würde ich da auf Florian Hempel gehen. Und dann... Jetzt traue ich mich einfach mal was zu sagen, dass Florian Hempel sich dann auch gegen Dimitri behauptet.
1: Marcel, du bist ja bekanntlich äh, ganz gut mit Marfit Martin. Ähm, hast du mit ihm sprechen können? Was sagt er zum Los? Was glaubst du? Wie, wie wird diese Partie? Also ich hoffe ja erstmal, dass beide einfach ihr A-Game auspacken. Dann glaube ich, können wir uns auf ein sehr geiles Spiel freuen.
3: Also mit Florian bin ich auf jeden Fall auch gut. Um das vielleicht mal dazu zu sagen, nicht, dass man jetzt denkt, ich entscheide hier parteiisch. Aber... Ähm, ich glaube, dass, ähm, okay, das Argument Bühne finde ich noch ziemlich, ziemlich valide, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass ähm, Martin gewinnt, einfach aufgrund dieses äh, Super League-Finals. Frag mich nicht warum, ich weiß, es war nicht auf der Bühne. Aber ich glaube, dass das einfach ähm, sehr, also ich fand, es, dass, dass er diesen dramatischen Moment dann auch überstanden hat und Florian hat seine drei Matches auf der 36 nicht reingemacht damals. Klar es sind natürlich seitdem acht Monate vergangen und klar kann sich da einiges geändert haben. Ich glaube aber, dass Martin so ein kleiner Angstgegner von Florian sein könnte und deswegen sehe ich Martin vorne und dann selbstverständlich auch gegen, äh, gegen Dimitri vorne, ist ja auch ganz klar. <lacht> okay. Das ist eine Ansage.
1: Sehr große Einigkeit hier, dass die Nummer 5 der Setzliste immerhin dann in Runde 2 rausgeht. Das wäre natürlich äh, aus solcher Sicht sehr fein. Schauen wir mal. Dimitri hat ja auch Corona. Gut, der war jetzt bei den Finals wieder dabei. Äh, da sah eigentlich ganz, ganz äh, gut aus. Kann man das irgendwie nicht feststellen. hat auch gegen den guten Danny Noppert verloren. Also, ja, viel, viel mehr Anlasspunkte haben wir jetzt auch nicht. Deswegen, lasst uns einfach überraschen. Also, auf jeden Fall, Ein, einer, der Deutsch spricht, wird am Ende in Runde 3 stehen. Ob es jetzt äh, Dimi ist oder Florian oder Martin. Ja. Deutsch sprechen wird derjenige auf jeden Fall. Okay, dann das nächste Game. Marcelo, darfst du einfach direkt weitermachen. Devin Peterson, einer der Gesetzen, wo man sagt, hm, der könnte fallen. Wird er das denn gegen Jamie Hughes oder Raymond Smith tun, deiner Meinung nach?
3: Naja, also dieser Bereich vom Bracket ist auf jeden Fall wieder eine riesige Chance für den Bereich, den wir gerade eben hatten. Also ich bin der Meinung, dass der Sieger von äh, Vandenberg gegen Spieler gegen deutschen Spieler X, äh, dass äh, derjenige auf jeden Fall noch weitergehen wird. Denn aus diesem aus diesem Bereich hier äh, sehe ich Devin Peterson nicht rauskommen. Ich meine, Devin Peterson ist wirklich der Spieler, der es geschafft hat, dass sogar schon das Hochnehmen des Darts mittlerweile irgendwie nicht rund aussieht. Und ich meine, das heißt meistens schon, dass in da im Kopf einiges schon so ein bisschen, ja, in den letzten Monaten wahrscheinlich gelaufen ist, vermutlich, weil er halt 2020 so unglaublich krass gespielt hat, sodass er jetzt nicht so, so gut damit klarkam irgendwie, dass er ähm, dieses Jahr nicht so gut performt hat. Wird dann meiner Meinung nach gegen Jamie Hughes verlieren, der das erste Spiel gegen Raymond Smith gewinnt. Ähm, aber, ja, also ich glaube, das ist ein ziemlich schwacher Bereich des Brackets und ich glaube, derjenige wird halt eh kein Spiel mehr weiterkommen. Also ich sehe Jamie Hughes da rauskommen. Okay.
1: Dann der Pro.
3: Bin ich ähnlich, ja? Ja,
1: okay. Ja, das ist auch so. Ich denke, das kann man nach dem Jahr durchaus so vertreten. Shorty, für dich die nächste Partie. Christoph Ratalski, der Polish Eagle, wartet auf Steve Lennon oder Maras Rasma?
0: Ja, geile Partie, oder? Steve Lennon ist ja schon so irgendwie so, ja, die Coolness in Person. Er muss nur nochmal lernen, die Dinge auch dann mitzunehmen und auszuchecken. Und mal das Rasma ist so das UI, dem ich sogar zwei Neuner zutrauen würde, wenn er dann das erste Spiel gewinnt, weil äh, immer wieder diese Highlights zu setzen hat er ja drauf. Äh, Christoph Ranteisky ist eigentlich der gefährlichste Spieler für sich selbst. Immer wieder verheddert er sich in Situationen, die er gar nicht braucht. Er spielt eigentlich hier wie aus einem Guss und macht dann ja, kaum nachvollziehbare Fehler, also völlig verrückt. Wenn das Überraschungsding gewinnt, äh, gelingt, dann könnte Rasma gegen Ratajski spielen und Ratajski setzt sich dann durch. Wenn das nicht gelingt, dann könnte Steve Lennon gegen Ratajski spielen und Steve Lennon setzt sich durch, einfach weil er sich nicht effektieren lässt. Also scheiße, was sage ich denn da jetzt? Verdammte Tat. Ich sage dann einfach mal, da geht Steve Lennon durch und dann gehe ich... Äh, weiter mit äh, Marcel und sage, dieses relativ schwache Bracket, äh, da wird einer vorne ein Viertelfinale spielen, der noch keine Ahnung hat.
2: Genau. Oder es ist Mervyn King, Kevin. Oder es ist Mervyn King. Ähm, Ryan Joyce wird sich, denke ich, behaupten gegen Roman Benecki. Oder sagt man da Benetzky? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ja, und dann Ryan Joyce der kann gefährlich sein. Bei Mervyn King weißt du halt gerade auch nicht, ob du eine 79 oder eine 109 kriegst. Ich bin aber so ein bisschen auch ein Freund der Nostalgie und äh, sage, dass der King zumindest diese eine Partie gewinnt. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf Mervyn King gegen Steve Lennon. <lacht>
1: <lacht> ja, wäre wär mal was anderes, würde ich sagen. Ja, wer setzt sich denn dann insgesamt durch in diesem, diesem Viertel? Haben, haben wir Oben sind wir da bei James Wade alle oder in, in dem oberen Achtel bei, bei James Wade und unten dann bei Tja, bei wem sind wir unten? Das ist ja nochmal ja. viel schwieriger Ich glaube, also, werden wir wahrscheinlich gar nicht einig
2: Es gab schon schlimmere Auslosungen für Wade Man kann natürlich auf Kallen setzen, da unten hm, Aber Kallen im WM-Viertelfinale, das wäre ja verrückt äh, Achtelfinale geht ja erstmal, ähm, obwohl, ja, ja, ich, also ich, ich würde mal auf Wade gehen, dass er zumindest sich hier oben durchsetzt, aber wer da unten, wer hat denn, wer hat denn das gelost hier, Wayne Marble und Colin Lloyd, Wahnsinn, äh, also, also, tja, ich bin ratlos, ich bin wirklich, also, soll ich übernehmen, ja, weißt
3: du? mach. Ne, ich habe, äh, okay, ich habe Kallen Ratajski im Viertelfinale, weil ich einfach glaube, dass Ratajski wirklich diese, also ich glaube, dass er sich jetzt wieder zusammenreißt und diese Konstanz, die er einfach drin hat. Gut, wenn man sagt Konstanz, könnte man auch sagen, es wird Wade Ratajski, da würde ich mich auch noch drauf einigen. Also wenn ihr sagt, dann dann bestimmt ihr oben sagt Wade, dann sage ich unten Ratajski, dann können wir uns ja die Hand drauf geben. Oder Shorty würde natürlich sagen, Steve Lennon ist hier dann im Viertelfinale.
0: <lacht> ja, genau, da ist halt die, die Krux, ne? da ist der Hase vergraben. Ratajski, du hast du völlig recht, wenn er da an sein normales Spiel rankommt, ist das gar keine Diskussion wert, ob er besser ist als Lin, Lennon oder Rasma, aber er ist in letzter Zeit am Wanken und das macht er sich halt auch absolut selbst das Thema auf. Ne? Wenn er da wieder in die Spur findet, weil er jetzt auch genug Zeit dazwischen hatte und sich selbst analysiert. Er hat ja nun auch eine Frau, die da spielt, die wird da auch schonungslos mit ihm umgehen. Ja, dann äh, sehe ich ihn da auch eher gegen Wade äh, Da bin ich dann bei dir, aber äh, wie gesagt, das werden wir erst an dem Tag erfahren. Deswegen ist das so ein ü -Ei für mich, der Rathayski. Erster Deutscher im WM-Viertelfinale? Nein.
1: Auch wir haben so lange immer in den Vorstellungen auf die WM gesagt, wann kommt denn der erste Deutsche ins Achtelfinale? Jetzt willst du das wirklich aus dem projizieren.
2: Ich weiß nicht. Ich, 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 ich sehe aber in dem unteren Ding zumindest, dass das in Deutschlands ins Achtelfinale gehen könnte, aber natürlich ist das äh,
3: tja. Also im Achtelfinale habe ich auch einen Deutschen, mhm. aber dann habe ich ihn leider gegen Ratajski als Verlierer habe ich ihn leider hier aufgeschrieben. Ach ja, ach ja. Mhm. Ich, ich Ratajski
2: auch... wäre natürlich auch eine Story, ne? wieder, wieder ein Achtelfinale von einem Deutschen.
3: Genau gegen das dachte ich, ich nämlich. Mhm. Ja wenn Martin dann die doppel 1 nicht trifft mit dem 15. Dart, dann werde ich aber hinfahren und dann muss ich ihn leider verprügeln yeah. Weil das geht nicht, das kann nicht noch, das darf nicht, nicht nochmal noch noch mal passieren auf, auf welchem
0: Kanal wird das dann übertragen? Das, das mache ich überall dann schicke ich dir den Link ich, drüber, dann kannst du zuschauen das ist gut, das ja. ist gut. Ja. mit Kommentarfunktion oder ohne Sp äh, entscheiden wir den nah. <lacht> Ja, entscheidende genau, richtig Gute Sache. So, stehen. ich
1: könnte auch den so party Pupa spielen und sagen Dimi kommt da in dem Fidler okay. ich, äh, würde jetzt auch nicht so krass überraschend sein wenn man nur auf die setzliste auch schaut ne? und wer ja, mit ryan
3: joyce dann weltmeister also ryan joyce ja. <lacht> und raymond <lacht> nee, smith
1: oder raymond smith setzt sich hier durch <lacht> und verliert Philipp <der lacht> auf dem weg dahinter einmal sein gebiss <lacht> wie, wie vor zwei jahren naja okay dann gehen wir rein untere hälfte startet mit einem deutschen spiel ryan miekel äh, ist der gegner von fabian schmutzler und der sieger trifft dann auf peter Wright
3: Marcel. Ah, ich habe gehofft, ich muss nicht. Ah, okay. Ich nicht. Ah, also, ich, ich verfolge da ja die, die strikte, äh, den strikten Plan, Fabian Schmutzler so wenig Druck zu machen wie möglich. Ähm, deswegen, auf jeden Fall Schmutzler kommt durch, nicht Spaß. Also <lacht> ähm, ich glaube Ryan Makel, also ganz subjektiv gefällt es mir, also mir macht es einfach keinen Spaß, Ryan Makel zuzuschauen. Also das klingt vielleicht ein bisschen egoistisch jetzt an der Stelle, aber ich, ich, es, macht mir, es sieht nicht so rund aus, es ist sehr langsam, es sieht ein bisschen verkrampft aus. Da kommt wirklich der ganze Wurf quasi aus der Schulter, weil der Arm wird oben so angelegt und der Rest passiert dann einfach irgendwie. Ich, ich finde es nicht so sexy sozusagen und ich glaube, dass Fabian Schmutz sich dann ziemlich machbares Los quasi ausgesucht hat, weil Ryan Mekel natürlich auch seine Torkarte irgendwie verteidigen muss, <lacht> Das Ding ist, Fabian soll auf jeden Fall einfach nur Spaß haben, einfach nur eine geile Zeit haben. Wenn er dabei noch ein paar Darts in die Triple 20 wirft und am Ende noch checkt, dann sehe ich ihn vorne. Ähm, würde da aber trotz, also ja, ich sage einfach mal Ryan Mekel, einfach nur um den Druck nicht aufzubauen. Würde mich aber freuen, wenn es anders wäre. Aber für mich kommt sowieso Peter Wright aus der, aus der Nummer raus, sozusagen als Sieger. Mhm.
1: Ja, Wright glaube ich. Ja, jetzt würde ich auch eure Meinung, aber auch. Kommt dazu man nicht drum herum. So 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 also an Wright <lacht> kommt man, glaube ich, nicht drum herum. würde mich überraschen, wenn jetzt einer von uns hier sagen würde, Wright kommt da nicht durch. Boah, Schmutzler ist natürlich äh, erstmal eine geile Geschichte mit 16 Jahren. Das ist total surreal. Ich finde, mit 16 Jahren in diesen Palast einzumarschieren, das ist äh, also da. Pff. Da gehört schon viel dazu, ne? auf der Bühne noch, also ich weiß, ich würde es nicht packen, aber ich, ich, ich würde es wahrscheinlich mit... mit keine Sechsen, Sorge, das ist mit
0: 35 <lacht> genauso ja, geil. Also das, das ist einfach nur kolossal, großartig, was ja in so jungen Jahren schon diesen Erfolg hat und ich bin da genau bei Marcel die 0,0 Erwartungshaltung. Er soll einfach Bock drauf haben, die Triple 20er fliegen lassen, wenn er sie dann trifft und rechtzeitig die Doppel erwischen und Spaß haben dabei, weil so eine monströse Erfahrung, die wird er Leben lang mit sich rumschleppen und da wird er, wenn wir da zu viel Druck oder so, zu viel von außen an Erwartungen antragen, dann würde er daran zugrunde gehen. Das ist einfach so. Also wir sind dann noch in der Übungsphase dieser ganzen Mentalstärke und es ist einfach klasse, dass er das gerissen hat und jetzt soll er einfach genießen. Genießt diese WM, holt die Eindrücke, die du brauchst für deine vielleicht ewig lange Karriere.
1: Ich glaube, für Wright ist das noch okay, diese, diese, dieser Part, aber ich glaube, danach wird es richtig spaßig für Wright. Also ich finde das richtig hart, wenn man da auf die Gesetzen schaut. Zumindest ist das, ist das meine, meine Meinung. Ähm Shorty, Damon Hatter, an 31 Gesetz, ähm, sehr gefährlich auf der Bühne. Äh Luke Woodhouse oder James Wilson, an denen müsste er aber erst vorbei. Schafft er das?
0: Äh, ja, also der ben Hatter kommt da, äh, denke ich, an vorbei, weil äh, der Jamie Dodge halt auch lange äh, ja, nichts mehr von sich hören lassen, irgendwie Großartiges oder äh, Nachdenkenswertes und Luke Woodhouse äh, wird so ein Online-Zocker irgendwie scheinbar, da spielt er seine Neuner, da präsentiert er sich am besten und äh, hier ist jetzt auch wieder nach einer langen äh, Strecke mal wieder vor Publikum auf einer Bühne zu performen. Also wird es ein okay Spiel und irgendwo äh, Anfang der 90er landen, aber ich denke, da wird äh, Luke Woodhouse gewinnen und dann von äh, Damon Hatter seine Reise. Und das Spiel äh, Hatter-Ride, das wird bestimmt cremig, ja.
1: Okay. Okay, Kevin. Ryan Searle gegen ja. William Borland oder Bradley Brooks. Zwei schnelle, zwei junge Spieler.
2: Ja, ich glaube Bradley Brooks könnte sich da behaupten, einfach weil ich das Bühnenspiel von William Borland so gar nicht einschätzen kann. Und Brooks beim Grand Slam gute Erfahrungen gemacht hat. Wäre aber auch nicht überrascht, wenn das fünf Sätze gehen könnte, würde. Mh, sehe also Brooks durchkommen und dann Ryan Searle. Wenn er sich nicht zu viel Druck macht, weil er, also er ist ja glaube ich jetzt zum ersten Mal gesetzt, ne? was, was macht das mit ihm? Das kann Brooks auch äh, 3-1 entscheiden, das Spiel. Einfach weil Searl so zu viel will. Finde ich, ist bei ihm absolut noch im, im Koffer drin. Aber ich glaube schon, dass Soll da durchkommt. Doch.
1: Und Soll würde dann in der treffen oder? Nee. nee, ja, nee Danny Noppert, halt, Danny halt, halt. wir, wir sind noch ein bisschen zu weit, kann ja passieren, aber er müsste dafür erstmal auch gegen Danny Noppert gewinnen. <lacht> <lacht> Danny Noppert gewinnen. Finde ich ziemlich sexy, Searle gegen Noppert. Äh, Marcel, glaubst du, dass Noppert auch dann gegen Jason Hiva oder Juan Francisco Rodriguez gewinnt?
3: Ähm, ja, er wird gegen Heaver gewinnen. Heaver ähm, zwar ein gutes erstes Jahr gespielt, aber ich glaube, Bühnenerfahrung ist, ist sogar gleich Null, oder? Hat er mhm. schon mal auf der
1: Bühne gespielt? Vielleicht BDO ein bisschen, aber vielleicht mal ja. so World Masters oder so, aber nicht vergleichbar.
3: Ja, okay, das kann man ja wirklich wenig vergleichen. Also ich sehe äh, auf jeden Fall, ich finde Noppers Form richtig geil, muss ich sagen. Und mir hat es dieses Jahr auch, also mir hat es noch nie so viel Spaß gemacht, vorher ihm zuzuschauen. Mir gefällt es, es sieht alles sehr rund aus. Und deswegen finde ich auch Sir eine sehr geile Runde, die uns dann da in der dritten Runde erwartet.
2: Ja, was tippt man da? Aber das müssen wir ja jetzt noch nicht. <lacht>
3: genau.
1: Denn wir machen weiter mit den Herrn Seiler im Norden, der darf nämlich ran bei der Partie äh, Jose de Sousa gegen Jason Lowe oder Daniel Larson.
0: Ja, Daniel Larson hat mich ja bis jetzt äh, nie enttäuscht, nie was erwartet, auch nie was geboten gekriegt. Also, dass er sich <lacht> mal wieder dass er sich da immer wieder in Schweden, in Schweden durchsetzt, äh, liegt wahrscheinlich auch an dem Karriereende von Mark Noskaris und von Stefan Lord und wirklich sehr guten Spielern. Aber Daniel Larsson ist wirklich viel schuldig geblieben. Er muss aber natürlich auch in große Fußstapfen treten, aber das war mir zu dünn bis jetzt alles. Jason Lowe ist ja die Ausgeburt an Semipro. Ich habe kein Problem, wenn ich kein Geld verdiene, also mache ich mir auch keinen Druck und deswegen machen mir die Spiele keine Angst. Aber das Denken fängt ja doch an, da kann er sich einfach noch nicht gegen wehren, aber er hatte einfach diesen Vorteil, dass diese mentale ähm, Stärke erlernbar ist und er die Früchte bei all den anderen in seinem Land auch sieht und sich da vielleicht dann demnächst mal so ein bisschen was zurechtlegt. Also für mich geht Jason Lowe gegen José de Sousa dann unter. Weil äh, José de so ein bisschen in der, ich will, ich ich, ich bringe was auf eine Kette, das äh, wird eine geile WM, da habe ich Bock drauf. Und äh, äh, dieses Bild, ähm, <lacht> was wir immer wieder gesehen haben in den Interviews, äh, diese pure Freude, diese Lebensfreude und den Spaß am Dart, also für mich äh, kommt äh, José de Sousa dadurch. Okay,
2: okay, Ken Für mich ist es gar nicht so eindeutig. Also ich würde mich sogar trauen, auf Low zu setzen, weil de Sousas Form mit seinem ganzen Mathe-Genie in Anführungsstrichen und so, äh, ist, ist, ist für mich jetzt alles gar keine so gemähte Wiese. Also dann würde auch diese Section sehr offen sein. Aber ich denke mal, du wolltest über Menzo Suljovic mit mir reden.
1: Ich wollte erstmal noch sagen, dass Jason mhm. sich ja bei Jeff Smith bedanken darf. Das noch zur Vervollständigung. Äh, aber jetzt natürlich wichtiger, Menzo Suljovic, genau. Dass das auf dich kommt, war klar. Alan Suter oder Diogo Portella? Portella bis zum letzten Jahr eigentlich auf der Bühne immer uns auch viel schuldig geblieben. Letztes Jahr dann aber der Sieg, der emotionale. Mhm. Äh, was glaubst du, Suter? Super angefangen auch, ne?
2: Sutter definitiv. Und dann auch nochmal Suter. Also vielleicht bin ich der größte Soljewitsch-Kritiker, ich weiß es nicht, aber. Ich hab's genauso, ja. ja also es ist. Äh... Ich fand das erschreckend, was er gegen Fallon Sherrock geboten hat. Natürlich mit dem, mit dem Wissen, was da mal passiert ist zwischen den beiden. Bei den Players' Championship Finals auch erschreckend. Da kann man natürlich überlegen, waren es die Bedingungen vor Ort? Aber damit mussten auch 63 andere Spieler umgehen. Menzo und die WM, schwierig. Er hat nur eine Chance, wenn er, wenn er sagt ist in Anführungsstrichen, wie es die <lacht> Österreicher vielleicht sagen und, und einfach, äh, einfach laufen lässt. Äh, aber ich glaube, dass Suta da durchkommt. Ich befürchte, dass Suta da durchkommt.
1: Das hört der Mensch aber nicht gerne, wenn du das sagst. Dann ja, wir damit schimpfen, du traust mir auch nichts zu. Sagt er ja, ich
2: weiß, ich weiß. Vielleicht kriege ich jetzt auch kein Interview. Würde ich, würde ich nicht ausschließen, wenn er dann das erste Spiel gewinnt.
1: Ja, mal gucken. Das werden wir dann ja erfahren. Ähm, ja, trotzdem. Wäre natürlich schade, wenn Mensur das äh, auf der WM-Bühne wieder nicht äh, hinbekommt. Wir, er kann ja eigentlich, er hat auch dieses Jahr zwischendurch ja schon gezeigt, was er kann. World Cup und so war ja auch echt, ja. echt ja. nicht schlecht. Ne? Ja. Würde ich da schon hoffen, dass der, der Mensur da sportlich vielleicht doch nochmal ein Ründchen weiterkommt. Nun ja, äh, trotzdem geht es natürlich weiter. Auch danach folgen noch Spiele. Zwei haben wir noch in diesem Viertel. Und zwar das nächste Duell. Nathan Espinel gegen Joe Mernon oder Paul Lim. Ja, das, da muss ich jetzt Shorty fragen, weil Paul Lim, das mhm. weiß ich, der, der liegt dir so am Herzen, Shorty. <lacht> 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 <lacht>
0: der Singlepuslinger, das Phänomen auf zwei Beinen, der Mann, der diesen Sport einfach auch auf eine ganz andere Ebene geschoben hat. Paul Lim, die Ausgeburt an noch nie wurde auch dem Mann auch nur ansatzweise nachgefragt, ob er Bock auf Rente hat. Der wurde nie in Frage gestellt, was für eine Karriere, was für ein Typ. Und äh, diese acht Darts, ich weiß gar nicht, was es letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, dieses, dieser Herzschmerz. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren sogar schon. Guck mal, den, den werde ich überhaupt nicht los. Der fühlt sich noch so echt an. Äh, man, man wünscht es ihm so, dass er da nochmal so ein Duftmäkchen setzt und er wird gegen Joe Mörnen glaube ich, erfolgreich sein. Ja, ich gehe einfach das Risiko ein, aber er wird gegen Nathan Espinel äh, nicht bestehen können. Aber vielleicht die Chance haben, durch das tolle Spiel von Nathan Espinel hochgeschaut zu werden und tatsächlich diesen einen Moment nochmal für sich äh, wieder aufleben zu lassen und eine Chance auf einen Neuner zu haben. Aber ich denke, dass sich da äh, die ESP dann er äh, wiederfindet in der nächsten Partie vielleicht gegen ja, Brent Nolan, aber das äh, darf der nächste dann für sich. Ist machen. ist Espinel wirklich so stabil?
2: Dass er ein elli pelli Publikum vielleicht auch gegen sich hätte, wenn er gegen Paul Limb spielt. Ich hoffe, dass er gegen Paul Lim spielt, weil für mich ist
1: Joe Mernon so der langweiligste Spieler <lacht> auf der Tour. <lacht> ja, das muss ich auch mal so sagen. Also er qualifiziert sich ja immer, ich weiß gar nicht, wie er das jetzt wieder geschafft hat weil der wäre Ich war total überrascht, <lacht> dass Joe Mernon dabei ist. Jetzt no hate, aber ja, ich hoffe da, also da bin ich sowas von krass auf Paul Lim Seite. Ja. Und da gegen Espel, ja. Also ich werde ich auf jeden Fall nicht mehr singen im Podcast. Das will ich ich vornehmen. glaube,
2: wir müssen mal ein Interview mit dir und Joe Mernon arrangieren.
1: Nee.
0: Ja, geführt <lacht> von Steve Lennon. <lacht> ja, und gucken, wer mehr Emotionen
1: äh. verbreitet. Tja. Wir, waren bei ja, wir waren bei Ben Dolan. Wir waren bei Ben Dolan, Marcel. Viele mhm. sagen, ich habe schon auch einige englische Medien gelesen, Ben Dolan ist einer der Dark Horses bei dieser WM. Puh, finde ich, finde ich, finde ich ähm, einerseits interessant. Vor allen Dingen, weil ja. vielleicht ein Kellen Ritz wartet, der gegen Yuki Yamada schon ein Favorit ist.
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch Kellen Ritz äh, vorne. Ähm, gegen Yuki Yamada. Kellen Ritz einfach auch zwischendurch dieses Jahr wirklich geniale Momente einfach gehabt. Ähm, es war glaube ich das European in äh, auf Gibraltar, oder? Wo er so diese zwei Monsterspiele hatte. Ähm, das war, wo er gegen Peter Wright irgendwie 107er Average oder so gespielt hat. Das glaube, war auf jeden okay, Fall ja. ziemlich krass. Und äh, ja, ich, 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 muss, ich muss sagen, ich bin halt so ein, so ein kleiner Brandon Dolan-Fan, weil ich irgendwie immer finde, also immer wenn ich ihn irgendwie sehe, dann spielt er irgendwie immer geil. Also vor allem hat er ja auch seine Tage, wo er dann auf der, auf der Pro Tour einfach mal so einen ganzen Tag so gefühlt 102er Average spielt, so im Schnitt. Und ich glaube, dass er sich auch gegen Kellen Ritz durchsetzt, auch jetzt, weil er auch im Halbfinale von Players Championship Finals war. Und mir da sehr gut gefallen hat, also sehe ich auf jeden Fall Brandon Dolan hier als Sieger rauskommen.
2: und Dolan sehe ich dann aber auch als, also ich glaube schon, dass der sich gegen Espinel behaupten kann, wenn wir über Espinel reden. Ja. Mhm. Dann mhm. vielleicht gegen Alan Suta oder Jose de Souza, also für mich ist die Tür hier echt auch weit auf für Brandon Dolan.
3: Ja, auf jeden Fall, <lacht> ja.
1: Also das das Dolen ja der, der Anti-Watzimena für dich, Marcel. Wenn du sagst, du siehst ihn immer gut spielen, dann ist es ja genau ist das Ding so. der Frage. Dolan ist einer, wo
3: ich immer denke, warum ist er nicht in der Top 8? So, wenn ich ihn, wenn ich so, wenn ich so sehe, wie gut er eigentlich spielen kann. Und auch mit diesem sehr unorthodoxen Wurf, der schleuert den Dart ja quasi so ein bisschen. Und es ist auch in Zeitlupe sehr interessant anzuschauen. Ähm, aber ja, sonst bin ich da, muss ich da auch Kevin beipflichten, weil ich glaube auch. Gut, ich habe jetzt hier Espinel als Sieger gegen Dolan, aber jetzt würde ich es tatsächlich gerade auch mal überdenken, weil Espinel hat mir auch nicht so gut gefallen dieses Jahr. Ja, und dann wäre Dolan gegen Suta möglich im Achtelfinale. Das wäre natürlich auch interessant, weil ich habe auch Suta äh, gegen Dessusa äh, vorne und logischerweise auch gegen Suljovic. Also, ja, können ein sehr, sehr interessanter, also ein sehr offener Weg werden, da stimme ich zu.
1: was machen wir da mit, der, mit dem Achtel davor? Ist es, ist es Peter Wright oder... Stoppert er gegen Heta, Sir, Noppert? Das sind natürlich schon Leute auch, die mit guter
2: Form ankommen. Ich, ich, ich habe so meine Zweifel, dass Sir jetzt wieder ein total geiles Turnier spielt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er gegen Noppert rausgeht und dass Noppert dann Ride erledigt. Aber es könnte auch wieder so Rides-mäßig sein, dass er immer so, gerade so genug tut oder vielleicht dann doch wieder die richtigen Darts findet. Also ich glaube schon auch Peter Wright, wenn ich so auf den Realismus getrimmt werde, dann wäre es für mich dann wäre es für mich wahrscheinlich Wright gegen Dolan im Viertelfinale. Aber ich äh, wäre nicht überrascht, wenn es Noppert gegen Suta wäre. Puh,
1: mhm. ist ich, ich, er den Suta so weit vorne? Seht. Das wundert mich schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Also Suta Weltmeister. <lacht> <lacht> Ich weiß, also ich, ich würde mich da unten sogar für, ich weiß, das äh, widerspricht euch total, aber ich bin da bei Esfinnel, weil ich finde, WM, ich glaube, ich fand ihn gar nicht so schlecht, der ist halt manchmal etwas drüber von der Emotionalität her und dann leidet auch sein Spiel, finde ich, um, also echt brutal offen hier wieder, also da jetzt zwei Namen zu notieren, fände ich jetzt auch wirklich schwierig. Shorty, sag, sag du noch mal, was du denkst. Hast du doch auch mal. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, also ich äh, sehe den Suter in der zweiten Runde verenden gegen Mensur, der dann gegen äh, Susa verendet und äh, der verendet dann eben gegen Brenton Dolan. Und dann hast du Wright gegen Dolan.
1: Hm. Mhm. Also was was notiere ich dann für dieses für dieses Viertel? Es ist es dann doch Wright oben? Sind wir es dann doch irgendwie da mit ein bisschen ein ja, Bauch, bisschen, bisschen Bauchschmerzen einig, ja oder? Ja.
3: Wobei Hatters auch, es ist echt ein brutaler Weg, ne? Hatter, Sir, boah, das ist schon, das ist schon krass.
1: Also ich höre ja bei euch äh, Wright gegen gegen Dolan, dann würde ich vielleicht das mal jetzt noch mal aufschreiben für für dieses Spiel. Ja. Wright gegen Ryan Dolan, das sind auch schon zwei Veteranen dann, ne? Ja. ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum denn nicht? Okay. Letztes Viertel, da haben wir auch nochmal einige Krachernamen mit dabei. Angeführt wird das Viertel von Michael van Gerven, der spielt entweder gegen Chess Barstow oder John Norman Jr., wie er selbst gesagt hat, geht er da fest von aus, dass er da nicht gefordert wird. Ich würde mal fast sagen, ähm, wer ist dran? Kevin, machst du einfach mal,
2: ähm, ja, der also, wird ja auch nicht gefordert werden. Nee, man wird ihm wünschen, dass er einfach 3-0 verhauen wird, wenn er wieder sowas sagt. Hat er das echt gesagt? Er hat ja. gesagt,
1: dass er davon ausgeht, dass er keine Probleme haben wird in der ersten Runde. Also in seinem genau, ersten Spiel. Spiel. Ja.
2: Es ist einfach immer wieder dieses, weißt du, wenn der Kerl einfach mal ein bisschen Understatement irgendwie mal an den Tag legen würde. Aber vielleicht ist er einfach so, äh, ja, ich, 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 ich finde es einfach kommunikativ eine Katastrophe, wie er, sich, wie er sich präsentiert. Immer und immer und immer wieder. Aber äh, deswegen, er wird sich durchsetzen und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, obwohl doch äh, vielleicht gegen... Ja, John Norman Jr., wie gut, jetzt reden wir dann vielleicht mehr über das andere Spiel davor, weil John, John Norman Jr. ist ja schon ein, ein, ein Charakter. Ne, der, es wäre natürlich witzig, wenn Van Gerven gegen John Norman spielen würde. Das ist ja auch jemand, der dann. Beim World Cup war das doch, wo er so völlig überdreht hat auf der Bühne. Kann ich mich da richtig erinnern? War das? Ja, ja das war, gegen, ähm, gegen Roby ja, John, genau. glaube auch. Jas ähm, Barstow. Habe ich jetzt auch auf der Bühne bislang kaum wahrgenommen. John Norman, boah. Ja, weiß ich nicht. Van Gerven gegen Barstow und dann geht halt Van Gerven durch. Finde ich jetzt aber auch echt nicht so spannend.
1: <lacht> ja, man kann von der Aussage, glaube ich, halten, was man will, aber ich glaube, er hat recht. <lacht> also, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> dass ihn da keiner von den beiden gefährden wird. Ja. Ja, okay. Vielleicht
2: ja Chris Dobie.
1: Vielleicht ja Chris Doby, ja. Vielleicht Chris Dobie der gegen Rusty, Jake Rodriguez oder Ben Rob darf, Shorty. Ähm, wie hat der Rusty beim Grand Slam gefallen? Ähm, Großartig. Und wird er dann auch Favorit sein gegen Ben Rob? Eigentlich muss man ja schon fast sagen ja.
0: Ja, also eigentlich nicht nur fast, muss man sagen, sondern Rusty Jake ist ja ein Ehrgeizling und er äh, rennt seinem Bruder Robbie John ja hinterher. Und der haben nun auch äh, beide sehr, sehr im Einklang äh, quasi sehr gut vorbereitet und trainiert sind, macht mir einen Höllenspaß. Also von daher sehe ich da Rusty Jake gegen Ben Rob vorne, aber gegen Chris Doby, ob das schon langt, weil der ist für mich schon ein Tacken Erwachsener. Der hat die ein oder andere Premier League Schramme, der hat die Contender-Dinger, äh, der hat viel Vorschuss, Lorbeeren ist noch nicht ganz bereit. Äh, so abzuliefern, aber äh, spielt schon manchmal outstanding geil. Jetzt haben wir von Gerven gegen Dobi und ja, das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, was wirklich krachen wird, aber ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, ob Chris Dobi selbst wenn er sich Chancen rausarbeitet, ob er dann schon ja die Eier hat, das Ding auch durchzuziehen gegen Van Gerben weil der ist bekanntlich anfällig in diesem Set-Modus. Also will ich einfach mal hier den ersten Paukenschlag machen und sagen, wenn es dann so läuft, dann wird sich Do wieder durchsetzen und nicht Van Gerven.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Und jetzt Tschüssi. Ja Kevin, willst du noch kurz was zu
1: Rusty sagen oder bist du da Ach so, einfach äh,
2: Ja, bei Rusty ist halt für mich immer die Frage bühnenspiel also, das, das ist noch das, was am ausbaufähigsten ist. Und ähm, ich glaube auch, dass er gegen Ben Robb, das, das, ja, ob er es gewinnen muss, das ist ja immer so leicht gesagt, aber ich glaube schon, dass er es gewinnt. Chris Dobie kann für ihn auch gar nicht so einfach sein, weil die beiden sich auch, glaube ich, ganz gut kennen. Also, mh, wenn Rusty befreit aufspielen kann, wenn er mal das auf die Bühne bringt, was er spielen kann, dann kann auch der Chris Dobby richtig ins Wackeln geraten. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass Rusty das Selbstvertrauen hat und sagt, äh, ich kann hier einige Runden überstehen in, diesem, in dieser Section. Und das ist nicht einfach. Aber ich realistisch gesehen, ein Sieg ja, ein zweiter Sieg, da muss er dann einfach etwas spielen, was er auf der Bühne noch nicht gespielt hat, aber auf dem Floor jederzeit spielen kann.
1: Dann Chizzy, oh Chizzy. Letztes Jahr äh, ändern uns alle zurück, weil dieses grand, grandiose Match gegen Michael van Gerven, mhm. Marcel, äh, kann er das dieses Jahr wiederholen, ist die erste Frage. Und äh, gegen wen wird er spielen? Darus Labanauskas oder Nachrücker Mike Decker? Da wird sich äh, Labanauskas wahrscheinlich auch ärgern, dass äh, er es gegen Decker ran muss und nicht gegen Charles Losper wahrscheinlich, oder?
3: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kannte Charles Losper nicht. Ähm, das ist, ist das der, der schon mal irgendwie vor... 15 Jahren oder so gespielt hat? Yeah, Kann es sein? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, okay. ähm, ja, ich frage mich auch, warum es jetzt der Decker ist, ob da jetzt einfach gelost wurde von den, von den drei Verlierern des Finals in dem Qualifier oder so. Um, ist Ranking. Äh, ja, so, ah, okay. Ist Ranking. Ja. okay, verstehe. Okay. Ähm, aber es ist sowieso egal, weil ich finde Labanauskas ist so ein Typ, der so eine erste WM-Runde irgendwie so steady gewinnt, habe ich immer so im Kopf. Also wenn er da seine Konstanz, die er hin und wieder mal hat, an den Tag legt, ich meine, er war ja auch schon mal im Viertelfinale im Alli da sehe ich auf jeden Fall Labanauskas äh, Gewinn gegen Decker. Äh, ja, jetzt halt auch die Frage, ich meine, man könnte ihn auch gegen Dave Chisnell vorne sehen. Bei Chisnell ist ja wieder die klassische Wundertüte. Kommt der 117er Average oder die 85? Aber ich glaube, dass äh, Chisnell trotzdem am Ende des Tages sich gegen Labanauskas durchsetzen wird. Aber ich glaube, es wird knapper, als man es als von den Namen her vermuten würde.
2: Mhm. Es gibt ja auch Haustiere in Litauen, die heißen dann Labanauskas.
1: Was sehen wir denn mit der oh, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Den hast du dir aber Roby. zurechtgelegt. <lacht> Wolltest du nicht über Roby John Rodriguez sprechen? Oder?
2: Doch, 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 doch. Äh, tja, äh, Roby John Rodriguez gegen Nick Kenny. Äh, ist Roby schon Favorit? Aber wie sehr hat er diese Tourkartengeschichte im Kopf? Weil wenn er sie nicht im Kopf hat, dann wird das eine klare Geschichte. Und wenn er sie im Kopf hat, dann wird es sehr, kn sehr knapp. Ich würde mal sagen, Roby gewinnt das erste Spiel. Es reicht dann aber nicht ganz gegen Luke Humphreys. Den habe ich sowieso auf der Rechnung hier in diesem Draw. Das ist jemand, gerade wenn Van Gerven vielleicht gegen Doby rausgehen würde, dann ist Doby für mich durchaus mein Viertelfinaltipp. Äh, 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 Humphreys, Entschuldigung. also ja, äh, okay. Nicht Roby, Humphreys, Humphreys. Also mein Achtelfinaltipp auf jeden Fall und vielleicht auch mein Viertelfinal-Tipp. Müssen wir gleich nochmal schauen. Aber Roby, mh, es würde mich freuen, wenn er zwei gute Spiele macht, weil zwei gute Spiele nacheinander haben wir von ihm auf der WM-Bühne noch nicht gesehen. Er und die WM, 1 zu 5, die bislang, die Bilanz, das kann nur besser werden. Ich glaube, das erste Spiel gewinnt er. Da ist einfach das Spiel auch ein bisschen stabiler geworden dieses Jahr, aber Humphreys, der, der ist noch, noch eine Nummer zu groß.
1: Bekannte Namen haben wir dann im letzten Achtel dieses Draws. Das geht los Shorty mit Gary Anderson, der könnte auf Adrian Lewis treffen, wenn dieser denn Matt Campbell ausschaltet. Ist, <lacht> die, ist die Frage, schafft Lewis das und hat er dann auch eine Chance gegen Gary?
0: In der linken Ecke sehen Sie den Ginger Ninja. <lacht> Und auf der anderen Seite das neue Freihandtalent Adrian, ich reg mich über jeden Pups auf, Luis der ähm, einfach von der Birne her null Schritt halten kann mit den Ereignissen, die um ihn herum passiert sind. Dass so wenig Wirbel um seine Person gemacht wird, er so Schwierigkeiten hat, wieder den Anschluss zu finden bei dieser Leichtigkeit, die er diesem Sport schon mal verliehen hatte. Es ist einfach eine Oberkatastrophe in seiner Birne los. Der ist äh, komplett von sich losgelöst. Und so ein Matt Campbell ist äh, mir das zum Beispiel schuldig, äh, das, was ich alles über ihn gelesen habe, mal zu zeigen. Ich habe ihn zum Beispiel noch nie auf einer Bühne gut spielen sehen, auch nicht beim World Cup ab äh, irgendwas. Also von da wäre es cool, äh, wenn wir so ein bisschen auf Nostalgie abfahren und sagen, Anderson gegen Lewis, aber es könnte eigentlich auch ein Matt Campbell werden, weil ich weiß nicht, Louis hat ähm, in der Hinsicht gewonnen an Rückenwind, weil, wir ihr habt vorhin angesprochen, äh, obwohl äh, Ende, äh, Bright das Turnier am Ende gewinnt, aber äh, nicht mal ein Interview, sieger Siegerinterview führen konnte, weil die Base doch äh, auch äh, von Lewis stark war und das pfeifend dann eben kommentiert hatte, wie diese das Turnier zu Ende ging und das gab es halt auch noch nicht bei dem Mr. Happy Face, dass er mal gegen Gegenwind vom Publikum kriegt. Also äh, spannende Nummer, äh, wie louis da rauskommt, aber sagen wir am Ende vom Lied äh, wird äh, Gary Anderson das doch, denke ich, regeln, weil der einfach äh, Bock hat, äh, allen doch mal den Stinkefinger zu zeigen. Also ich glaube, dass äh, dieses Spiel äh, oder dieses Ding dann Gary Anderson beherrschen wird.
2: Zum Glück ist jetzt Marcel dran, oder? Weil ja. das, das, die drei, die jetzt kommen, da habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, Marcel, bitte. Ja.
3: ja, also wir haben ja jetzt Ian White, der wartet auf den Gewinner von Scott Mitchell und Chris Landmann. Ähm, gegen Chris Landmann habe ich bei der Challenge-Tour äh, noch 2-0 geführt, also kann ja nicht so gut sein. Ähm, ne, kleiner Spaß. Ähm, nee, jetzt, jetzt mal ehrlich, ist ja auf jeden Fall Scott Mitchell vorne. Und ja, dann ist halt wirklich Wundertüte wieder. Ich glaube, dass ja, Ian White, ist halt die Frage, ob er halt jetzt bei RWM WM irgendwie mal so sein Ja noch so ein bisschen ins Positive drehen kann. Es ist halt meistens eher schwierig, glaube ich. Ich glaube, es ist eh egal, wer dann von den beiden gewinnt, weil dann in der nächsten Runde gegen Lewis oder Anderson meiner Meinung nach sowieso Schluss ist. Ich habe aber Ian White einfach mal aufgeschrieben. Finde ich okay.
2: Ja. Sympathischer Kerl.
3: Obwohl
1: ähm, Anderson Wright, wo so war beim World Cup Prix? Das war ja grauenhaft. Das wollen wir eigentlich mm -hmm. dann in der Form nicht mehr. Ne?
2: Double in, Aber, double out. Ja. 70 beide, glaube ich. Ja,
1: ja Kevin, du, du, oh. scha du, du schaust schon mit den Hufen. <lacht> ich ich höre das bis hier. Ich höre das, äh, von, das ist von, von Köln nach Essen oder von Dortmund nach Essen. Ich weiß gar nicht Gott aktuell. Essen, genau, ja, ja. Ist ja gar nicht so weiter, deswegen höre ich es auch. Äh, Raymond van Barnefeld spielt in Runde 1 gegen Lawrence Ilagan und wenn er gewinnt, da war gegen Rob Cross ran.
2: Ja, und es ist so tragisch, dass Rob Cross seine Walk-on-Musik geändert hat. Weil sonst wäre das. Hat er? Na, also er hat sie ja, er hat sie ja mehrfach schon geändert. Es war ja, es war ja zwischendurch war es irgendwie The Voltage, irgendwas ganz komisches. Hm. Auf der European Tour war es ähm, Burning Heart von Survivor. Darauf wollte ich hinaus. Weil dann wäre es nämlich. The Eye of the Tiger von Survivor gegen Burning Heart von Survivor gewesen. Also wie in so einem Rocky 2 gegen Rocky 3 Dings. Und zwischendurch hatte er dann ja auch noch, äh, weiß ich nicht, äh, Feeling Hard, Hard, Hard oder was das dann auch war. Ich kann dir gar nicht sagen, was seine aktuelle Walk-on-Musik ist. Aber es ist natürlich von Banefeld gegen Lawrence Ilagen lagen, der, der hatte immer Anlagen, der hatte immer Potenzial, aber hat es nie so richtig abrufen können. Und ich glaube auch nicht, dass der Barney einen Strich durch die Rechnung macht. Barney gegen Cross, da freue ich mich schon drauf. Cross wieder besser in Form. Barney aber auf der WM-Bühne auch immer für, für alles gut. Ich kann doch gar nicht anders, als da jetzt Barney weitertippen. Also Cross, ja. Ich würde mich nicht über... Es, es, werden, es, es können fünf Sätze werden. Es kann Sudden Death werden. Rob Cross kann da durchgehen und kann dann den Rückenwind, den Rückenwind haben, den er braucht, um, um ins WM-Viertelfinale vielleicht sogar zu marschieren. Aber ja, das Herz ist natürlich bei von Barneveld. Und ich oh, kann es mir na. auch vorstellen, ich kann es mir auch vorstellen, wobei er mich gegen Van Gerben jetzt bei den Players Championship Finals ein bisschen enttäuscht hat. Weil ich glaube, da hätte, hätte wäre mehr drin gewesen. Jut, <lacht> gut, dann haben wir noch ein letztes Spiel. Das äh,
1: gebe ich dann wieder nach äh, in den Norden, nach Bremen, nach Shorty. Na, Shorty. Zu Shorty, zu Ali, nach Ali, bei Ali. <lacht> äh, Daryl <lacht> <Und October. lacht> Gurney. Der wartet auf Ricky Evans oder den Mann aus Indien, Nitin Kuma, The Animal. Klingt, ja, ähm, klingt eher nach einem Wrestling-Namen, aber. <lacht>
0: Ja, es klingt nach einem Wrestling-Namen. Ja, ich hoffe nicht, dass er mit Maske auftaucht, weil wir mit dem Contest Ricky Evans mit seiner Esmeralda-Maske gegen Nitrid Kuma sehen und vielleicht nehmen wir dann auch mal den einen oder anderen Handstand auf diesem illustren Parkett. Ich denke, Daryl Gurney ist ja, so wieder ein bisschen in Kontakt mit sich selbst und, und guckt mal so sich den Schaden an, die, die die letzten zwei Jahre so an seiner Karriere hervorgerufen hat und, und, und denkt sich doch, ach komm, so äh, fällt sie das noch nicht aus. Wir haben hier einen Comebacker mit Raymond, wir haben mit Rob Cross die nächste Runde am Start, äh, weil ich glaube, er wird weder mit Ricky Evans noch mit Nitrin Kumar ein Problem haben, Daryl Gurney, und wird sich da jetzt schon eher ähm, äh, so geäußert haben, wie Michael es schon getan hat. Hat und sagt erste runde ist nicht so das problem ich warte da eher darauf äh, auf das spiel barney gegen cross was 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 passiert da wie wird da äh, sich präsentiert was genau kann ich da erwarten und ähm, ja ricky evans wird einfach äh, ja, schnell machen gehe ich davon aus mit äh, Nitin kuma also ein glattes, äh, glatter gang quasi für ricky evans und dann bekommt er seinen glatten gang auch in einer guten zeit
1: ja
2: okay ja scheiße möchte ich sagen weil auch hier werden wir
1: uns nicht einig werden glaube ich ich mache meinen vorschlag und dann könnt ihr mal dagegen diskutieren ich bin hm. bei äh, michael van geren gegen rob cross
2: hm. ich auch ich bin bei äh, luke humphreys auf jeden fall gegen
3: also humphreys haut mvg raus sagst du Nee, ich dachte, Dobi haut MVJ. Ah, okay, gut, stimmt, die Option gibt es ja auch noch. Oder John Norman Jr. haut MVJ. <lacht>
2: ja, und springt dann...
3: <lacht> mit dem Auf seine Spitze Glatze.
2: <lacht> kann danach nicht mehr antreten, wegen dem <lacht> also Mensch, wir machen ja schon Stories vorformuliert für die Bild. Das ist ja fantastisch. Äh, wo ist die Provision? Ähm, 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 tja, Gary Anderson, sage ich. Gary Anderson gegen Luke Humphreys. Weil ich halt nicht glaube, dass Barney vier gute Matches nacheinander spielt und das würde er aber brauchen gegen, spätestens gegen Cross, gegen Gurney und dann wahrscheinlich auch gegen Gary Anderson
1: mhm. Tja Was, was notiere ich denn dann jetzt? Könntest, könntest du mit Leben Kevin, wenn wir doch von Gern da oben irgendwie aufschreiben oder wärst du dich Von gegen wie Cross mit...
2: kann, ich, kann ich schon damit, ist okay Also mhm. für mich auch absolut in, in der in der Schublade, ja <lacht>
1: Okay, dann würde ich das mal notieren. Dann haben wir unsere Viertelfinals. Ich lese sie nochmal vor. Oben haben wir Gavin Price gegen Johnny Clayton. Dann hatten wir uns geeinigt auf James Wade gegen Christoph Ratajski. Peter Wright gegen Brandon Dolan. Und jetzt Michael van Gerven gegen Rob Cross. Ja, These von mir. Der Sieger aus Price gegen Clayton wird auch im Finale stehen.
3: Mhm, ja.
2: Doch. Und unten, mm.
1: Wright wird gegen Dolan gewinnen.
2: Ja. Wird Cross wieder gegen Van Gerven gewinnen? Da sage ich ja. Ja, ich auch.
1: Da sage ich ja. Schotti, du äh, würdest unten, wen, wen vorne sehen? Wright, Dolan, Van Gerven, Cross?
0: Dolan. Oh.
1: Ganz, du ganz, <lacht> trocken, ja, ganz trocken, ganz trocken. Also, wäre Dolan im, im Finale, würdest du sagen? Boah.
3: Dolan als Weltmeister wäre auch geil. Und dann hört er auf, wahrscheinlich. Dann hebt, History, er, dann, dann he Maker, dann hebt mhm. der Helikopter aber wirklich ab.
1: Dann <lacht> 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 fliegt er aus dem <lacht> penny raus.
2: Tja, äh, ich weiß nicht. Ob, also ich fände Price gegen Wright eigentlich total langweilig, die Eins gegen die Zwei. Mm.
1: Er will ja gegen Van Gerben spielen, hat er im Interview gesagt, im Finale.
2: Ja, das Gerben wird weiß. aber, also den ich den glaube besten
1: Den zweitbesten hat er gesagt. Und das ja, ist nun mal Michael van Gerven.
2: Ja, okay. aber der hat einige Bretter zu bohren bei der WM jetzt. Also die erste Runde ist dankbar für Van Gerven, aber dann Doby. Dann, äh, mhm. ja, dann dann Humphries. Und dann halt vielleicht Gary Anderson, vielleicht Rob Cross. Also er hat es schon. Ja, man muss
3: schon sagen, oben ist irgendwie einfacher zu tippen. Also, dass oben sich Price durchsetzt, ist viel einfacher zu sagen, als das, was unten passiert, finde ich. Ja, ja.
1: ja. Aber also, jetzt müssen wir trotzdem zu einem WM-Tipp kommen. Also, hm. vier, vier Namen werde ich jetzt hören. Von mir ist auch viel mal der gleichen. Aber wir müssen uns natürlich alle festlegen, damit wir da schön auch äh, drauf festnageln können und uns dann wieder während der WM dann wieder beschweren können wenn unsere Finaltipps da versagt ja. haben deswegen ich würde echt mal äh, wagen und sagen
2: Rob Cross oh, oh. Okay. gut gut ähm, kann ich halt nicht wenn ich sage dass Barney Cross rausnimmt ist halt blöd weil ich also Barney trau kann ich halt jetzt nicht Barney gehen. ja
3: <lacht> das wäre die geilste Story überhaupt
2: ja und dann hört er auf. Glaube ich um, nicht. <lacht> ne, ja, stimmt, der, der braucht das. Das ist wie eine Droge. Nee, Ger ich sag Gerwin Price,
3: auch wenn ich das total uncool finde.
1: Marcel, du schließe dich Kevin an? Oder? Also ich habe
3: Finale, also Price gegen Wright ist mein Finaltipp und da sehe ich Price auf jeden Fall auch vorne. Es ist super langweilig, Nummer 1 der Welt und amtierende Weltmeister als Weltmeister zu tippen, aber irgendwie fühlt es sich so an, finde ich. Und Shorty noch, dein WM-Tipp, dein Siegertipp.
0: Also für mich ist es Johnny Clayton, der wird das regeln, der wird das ja, Ding gewinnen. Finde ich auch nachvollziehbar.
1: Auch eine, auch eine coole Story, Johnny Clayton. Was für ein Jahr, endlich mal den, den größten Fisch dann auch noch am Preisgeld eingefahren, was dann auch fürs Ranking zählt.
2: Mhm. Ja, ja. Äh, tippen wir jetzt noch die Premier League.
1: Machen wir noch schnell, ich würde erst sogar kurz die äh, Trivia vor äh, vorziehen, damit wir die WM so ein bisschen abgerundet haben. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr das schon gelesen, das sind gar nicht so äh, krasse Facts, die jetzt, äh, was die Trivia angeht, und zwar wäre da die Frage, wie viele oder wie viele verschiedene Länder werden bei der WM vertreten sein?
2: 31.
1: Genau, okay, das ist, äh, das ist richtig.
2: <lacht> ich halte mich zurück jetzt bei der nächsten.
1: <lacht> vorher, vorher waren es vorher 29. Ähm, genau, zwei, zwei mehr ähm, als bei dem letzten Maximum. Okay, dann habe ich die nächste Frage, Kevin, ne? Äh, diesmal... frage ich einfach direkt, Marcel, was glaubst du? Wie viele Debutanten gibt es bei dieser WM?
3: Boah, Debutanten. Ich gucke jetzt nicht zu lange hin, damit ich nicht so lange herauszögere hier. Ich sage, es gibt sieben.
1: Das ist ziemlich weit weg, muss ich sagen.
3: Erstens... Ja, so es halt sind viel mehr, ne? Ja, klar, sind ja. viel mehr. Okay, ja. logisch, ja.
1: Es, es sind 18 tatsächlich. Boah, krass, 18 okay. Debitanten bei dieser WM, von denen äh, Scott Mitchell der Älteste ist.
3: Du
2: musst die jetzt vorlesen und dann Nein. einfach so einen Effekt einstellen, <lacht> dass das so immer schneller wird. Äh,
1: nee, darauf verzichte ich. Ähm, aber wir haben auch noch vier Spieler, hm. die zum ersten Mal gesetzt sind. Die würde ich dann doch vorlesen. Vielleicht kriegen wir sie aber zusammen. Kevin, würdest äh, du einen finden?
2: Ryan Searle?
1: Ja, Ryan Searles zum ersten Mal gesetzt.
2: Gaga. Nein. Nein da war schon ja war auf 52. Oh. Genau. Damon Hatter, oder? Damon Hatter, ja, korrekt. Ja. Äh. Humphreys?
1: Ja, drei von vier haben wir. Einer fehlt noch. Nope. Nein. Hm. Äh. Ich gehe es
2: gerade durch.
1: Tja, ich glaube, da kommt man vielleicht sogar gar nicht drauf, aber... Äh,
2: äh, äh, ja, ich bin jetzt alle durchgegangen und finde keinen.
3: Ich bin ähm, auch noch gerade dabei, Moment, ich will es auch versuchen. Ja, ähm, ja,
0: ja,
2: Die, die
3: Sand tickt Von Gerben, ich äh, <lacht> äh, Devon
2: Devin war letztes Jahr gesetzt, Devin Peterson. Glaube ich. Ja, der ist es auch nicht.
3: Boah, ist das echt?
1: Ich glaube, ja... Man, man rechnet damit fast irgendwie nicht. Gefühl war letztes Jahr schon gesetzt, aber war nicht so. so äh, Dirk. Äh, Dirk ist es. Dirk ah, okay. Dirk Dirk von Deinemann. Ryan Searle, Dirk von Deinemann wurde, Luke Humphries und Damon Hetter sind diejenigen, die zum ersten Mal bei dieser WM gesetzt sind. Tatsächlich, ja. Ja, ein bisschen WM-Trivia haben wir wieder betrieben. und gucken, ob wir das auch während den täglichen Aufnahmen dann während der WM immer wieder mit reinnehmen. <lacht> Aber jetzt, wie Kevin schon gesagt hat, hatten wir ja angekündigt, wir wollten auch ein bisschen Premier League Prediction betreiben und mal, mal schauen, äh, ja, auf welche Spieler wir ja vor der WM kommen, wir machen das ja auch immer vor dem Finale, weil dann nach dem Finale wird es immer bekannt gegeben, aber haben wir gesagt, dieses Jahr, okay, komm, ist dieses Jahr nicht so kompliziert auch jetzt äh, da irgendwie auf, eine, auf einen Zweig zu kommen. Ähm, sammeln wir einfach mal. Ich würde einfach jetzt mal sagen, ich lese mal die ersten vor, die ja eh klar sind. Also Gavin Price wird eh mit dabei sein. Das gleiche gilt auch für Peter Wright. Dasselbe gilt auch für Michael van Gerven. Und ich würde auch mal behaupten, dass ein Johnny Clayton dieses Jahr auf jeden Fall auch mit dabei sein wird. Mhm. Ja? Ich glaube, die vier Namen können wir können wir schon mal ganz, ganz äh, klar an die Tafel kleben.
2: Du musst, du musst äh, James Wade als UK Open-Sieger dabei haben und vielleicht geht er auch über die Weltrangliste rein.
3: Also laut unserer Prognose würde er ja auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Glaube ich auch, dass er ziemlich safe ist. Ja, äh, ja
0: finde
3: ich auch bei habe ich, glaub, ich. ich auch auf Uhr.
2: glaub halt auch, dass das Cross als Europameister
3: ja auf jeden Fall
2: mit dabei ist und dann wird es natürlich sehr auch. interessant.
1: Den äh, habe ich auch. Ja. Also die sechs glaube ich auch. Die kann man kann man so auf jeden Nö, Fall. Cross
0: habe ich gar nicht auf der Uhr.
1: Ach so. mhm. Aber ja, wenn er gut. Weltmeister wird, dann muss er doch mit. Ja, egal.
0: ja wird er ja nicht. So. Auch nicht auf also also. ist Brendan Dolan dann, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, aber
1: oder wenn Brendan Dolen ins oder?
2: Finale geht, dann muss ja Dolan Premier League fast spielen. Ja.
3: Ich finde es so krass, man vergisst langsam schon zum Beispiel, wie krass Joe Cullen Anfang des Jahres auf der Tour losgelegt hat. Ähm, aber Und aktuell, wie wenig
2: das für die Premier League zählt, die Tour. Ja,
3: genau. Es ist ja wirklich komplett irrelevant. Das sind einfach die TV-Turniere im zweiten, im zweiten Semester sozusagen entscheidend. Ja,
2: und das, was die PDC halt sich auch markttechnisch erhofft. Ja, ist, genau, halt, richtig. Deshalb halt gehe ich auch wieder mit Demi Vandenberg. Mhm.
3: Also ja, auch. doch, denke
2: ich auch.
1: Weltme ja. 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 Ja, stimmt. Und Mark Marketingtechnisch, was ist mit Gary Anderson?
0: Mhm. Kein gutes Absolut. Jahr. Absolut. Ja, ja.
2: Also, das Problem ist, ich habe neun aufgeschrieben und der zehnte ist so ein Wackelkandidat. Ich habe halt auch PGC, junge Leute so weiter, ich habe also, auch. Zehn vorhin habe ich halt noch Ryan Searle aufgeschrieben. Ah, weil er auch Major-Finalist
0: ist.
1: Ja, schau sag mal, wen hast, wen hast du noch, den wir noch nicht genannt haben?
0: oder? Ich habe äh, José de Sousa. Nein, hm. ist auch für mich dabei. Einfach auch aus marketingtechnischen Gründen, dann sehe ich äh, es da drin, dann Ratayski als Reserve oder Kallen als Reserve. Ja, und ich habe hier Fallon Sherrock ganz dick stehen. Nee, auf keinen Fall.
3: Da ich würde ich
2: mit dir sogar um Geld
3: wetten. <lacht> zwei Hallo. wm sie müsste sie holen, dafür, dass sie dabei wäre. Zwei? Ich glaube ja. glaub drei. Aha, okay. Ich
1: glaube, also wenn sie Preis schlägt, dann wird sie definitiv. Also sollte das wirklich dazu kommen, ja, Price, okay, Price Shiro, dann ist es ganz safe dann hast sie auch die Tourkarte. Dann brauchen dann wir, dann wir sind sie auch Prognose, <lacht> ja auch Weltmeister
3: nach unsere Prognose. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Finale game ähm. Brandon Dolan. <lacht>
2: also wir haben dieses Jahr halt nicht so viele, die wirklich äh, stand out sind. Also finde ich jetzt, weil weil de Souza spielt halt. Äh, ja, kann man natürlich sagen Portugal und so. Ähm, aber so leistungstechnisch ist es halt, weil Clayton so viele TV-Turniere gewonnen hat, ähm, haben wir halt aus, haben wir Price, Wright, Van Gerben, Wade, Clayton und vielleicht Cross, aber da geht ja Shorty auch nicht mit, äh, fünf bis sechs Spieler, bei denen ich auch sagen würde, ja, okay, bei Dimi sind wir jetzt glaube ich auch einig, aber danach ist es echt offen. Ne? Da, da kannst du mit Searle gehen als TV-Finalist, aber letztes Jahr ist ja auch mit King und Van Dövenbode zwei TV-Finalisten nicht reingekommen. Sherrock, es ist eine Geschichte, die, die die PDC und spätestens Sky Sports sich überlegen wird.
3: Ähm, ich frage mich halt, ob sie das machen können. Also natürlich, theoretisch können sie, aber ich weiß nicht, ob da nicht manche anderen Spieler irgendwie komplett durchdrehen würden. Also ich meine klar, letztendlich ist es ist, ist die PDC ist eine Firma, so die können genau. sich sowieso, oder, oder mit Sky vor allem dann, dann geht es ja sowieso komplett Richtung Kommerz. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, es wäre auch gar nicht so schlecht, wenn sie drin wäre, weil ich fand so, okay, das lag wahrscheinlich auch an Corona, aber die letzten zwei Premier League-Spielzeiten haben mir ja auch wirklich extrem wenig Spaß gemacht zu schauen. Einfach weil dieses On-Block-Spielen da, das und dann auch noch ohne Zuschauer, das war natürlich super, super, ja ich fand es echt langweilig, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich fände es auch cool und ich glaube, ich fände auch Ryan 2 richtig cool, muss ich sagen. Mhm, der ist halt die Frage, ob der noch was bei der WM braucht, um es abzusichern. Ja, ich glaube schon. Ich meine, er ist die 15 jetzt. Kann auch sein, dass die da so ein bisschen noch drauf schielen, so mit einem Auge. Mhm.
2: Ich meine, das SUSA hat natürlich nichts zu verteidigen von vor zwei Jahren und wäre, glaube ich, im aktuellen Ranking mit allen Preisgeldern rausgerechnet die 5. Kann man sich da natürlich schon fragen. Selbst wenn er nicht so viel reist bei der P bei der WM, ob die PDC die 5 zu Hause lässt.
3: Mhm.
2: Michael Smith mhm. kein Thema? Für mich nicht. Es sei denn, Er spielt eine gute WM.
3: Ja, das ist so ein Kandidat, der so die WM gut spielen muss. Für mich ist auch erstmal absolut kein Kandidat ja. aktuell.
2: <lacht> Weil er ja auch gegen Dolan rausgeht. Stimmt.
1: Wahrscheinlich ist die WM einfach so wichtig wie lange nicht für die Premier League. Ja. Wir hatten, glaube ich, selten mal so einen Fall wie dieses Jahr, dass äh, wir da irgendwie uns schwer tun, da ab Nummer 7 oder 18 weiterzumachen. Ja. ja. Okay, wir werden, Spannend. Es, wir werden das nochmal vor dem Finale auf jeden Fall neu auflegen.
2: Mhm. So, ja. haben wir
1: noch was? Wir haben noch was, und zwar jetzt nicht mehr zur WM direkt, sondern eher was äh, den Podcast betrifft, und zwar haben wir eine neue Kategorie für euch, und zwar lautet die Kategorie Useful Stats Presented by Darts Oracle. Denn wir von Daten.de arbeiten seit dieser Woche offiziell mit Darts Oracle zusammen. Und das bedeutet für euch, dass ihr auch bei Shortleg mit den neuesten Stats rund um den Dartsport versorgt wird. Wir werden während der WM immer wieder in den Ausgaben eine kurze Kategorie hier einschmeißen, die eben heißt Useful, Useful Stats und werden euch da ein paar Stats zu den Spielen des Tages liefern. Und heute geht es natürlich dann auch hier um die PDC-WM und da habe ich drei Stats für euch von Darts Oracle, ja, die ich euch jetzt einfach mal vorlese und die noch mal ein bisschen einstimmen sollen auf die WM 2022. Der erste Effekt lautet, in neun der letzten elf Weltmeisterschaften haben entweder Gary Anderson oder Michael Vergerben, bzw. beide, das Endspiel erreicht. Also nur in zwei der Finals war keiner von beiden im Endspiel. Dann wäre Peter Wright der vierte Spieler nach Phil Taylor, Michael Vergerben und Gary Anderson, der nach den Player Championship Finals auch direkt die WM gewinnt. Und in den letzten zehn Jahren ist Adrian Lewis der einzige Spieler, der Weltmeister wurde, ohne um dass er im Jahr zuvor in einem Meta-Finale stand. Das die Facts des Tages präsentiert bei Darts Orakel.
2: Spannend, spannend.
1: Spannende Facts, die wir auch während der ganzen WM von unserem Kollegen von Darts Orakel für den Podcast, für den News vor äh, Daten.de ja, gestellt bekommen, die wir hier dann euch gerne präsentieren. Ja, ich denke, wir sind jetzt doch, wir gehen Richtung zwei Stunden, ein bisschen weniger. Aber es ist bei der wm forscher immer so. Da muss man einfach sich die Zeit nehmen und auf die einzelnen Spiele eingehen. Ich denke, das haben wir heute ordentlich gemacht. Was erwartet euch während des ganzen, ja, ganzen WM-Geschehens? Wir werden wieder von Shotlik jeden Tag eine Folge produzieren. Wir werden wieder verschiedene Gäste mit dabei haben aus alten Folgen, die schon mal hier waren, wir werden, äh, ja, auch alte Kollegen hier mit reinnehmen, also da könnt ihr euch freuen, wir werden immer nach dem letzten Spiel des Tages aufnehmen, das heißt, in der Nacht dann die Folge für euch schon auflegen auf den verschiedenen Podcatchern, das bedeutet, wenn ihr noch äh, vor Weihnachten jeden Tag arbeiten müsst, dann könnt ihr auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, äh, in der Mittagspause oder auch, auch während der Arbeit, äh, je nachdem, ob euer Arbeitgeber damit der Chor ist, äh, euch, äh, ja, den Podcast reinziehen. Wir werden das auch äh, weiterhin mit Umfragen machen, auch zu, zu dieser Folge werden wir eine Umfrage mit anhängen bei Spotify, da könnt ihr auch wieder abstimmen. Also, da geht es natürlich darum, wer wird denn Weltmeister, das wollen wir auch von unserer Community natürlich wissen. Was denkt ihr, wer wird PDC Weltmeister 2022? Ja, und natürlich haben wir dann auch wieder die alten Kategorien aus dem letzten Jahr mit dabei, Match of the Day, Play of the Day, ich weiß, da freut sich Kevin schon wieder sehr drauf. <lacht>
2: Ja, es, ist, es ist, äh, wird Zeit natürlich, dass es losgeht. Ne? Einfach äh, so viele Geschichten, die dieses Turnier sch schreiben kann und dann eine, na, ein Spieler fällt raus und das ganze Draw kommt durcheinander und die Wettanbieter äh, werden unruhig. Also es ist einfach ein großartiges Turnier und jedes Mal denkt man, ah oh Mensch, ist schon wieder ein Jahr rum, aber man ist auch bereit. Also ich habe noch keine WM erlebt, bei der ich jetzt so gedacht habe, boah, weiß gar nicht, ob ich jetzt schon wieder Bock auf die WM habe. Doch, es, 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 ist, es ist schon wieder einiges da, würde ich sagen.
1: Genau, schaut auch auf äh, daten.de natürlich vorbei. Wir werden wie immer die ganzen Tage mit Spielberichten füllen, auch jetzt schon eine Woche vor der WM. Der WM-Countdown läuft. Wir haben jeden deutschsprachigen Spieler nochmal unter die Lupe genommen, das äh, Jahr 2021 analysiert auch da mit äh, Spielstatistiken von Darts-Orakel, auch sehr interessant. Ähm, ja. Und natürlich auch dieses Jahr neu, die Top Ten. Die haben wir dieses Jahr auch mal genauer unter die Lupe genommen. Wer war da eigentlich vorne von Statistiken? Was ist von den einzelnen Spielern äh, ja, zu erwarten? Und natürlich alles Weitere, was, was Spielplan angeht, TV-Zeiten, nochmal die große Vorschau einen Tag vor Beginn, dann bis auch noch äh, eine Ausgabe zu den Teilnehmern geben, wo wir auch nochmal die Teilnehmer genauer vorstellen, auch mal die Unbekannten, die vielleicht noch nicht alle kennen. Ja, das erwartet euch bei daten.de. Wie gesagt, Short dann jeden Tag ab Mittwoch, dann geht es ja schon los, am 15. Hm. Dezember. Dann wird euch nachts in der Nacht zum Donnerstag auch die die erste Folge erwarten. Für heute sind wir hiermit durch, die WM-Vorschau ist vorbei. Das heißt, so langsam kann es wirklich losgehen. Und natürlich erstmal großen Dank, Marcel, dass du dir hier die, die ganze Minute mit uns gegeben hast.
3: Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Ja, immer wieder gerne. Du bist ja, ja absoluter Darts-Fachmann, wie man auch hier jetzt heute wieder gehört hat. Und äh, ja, wenn du magst, natürlich gerne auch während der WM, wenn du sagst, okay, das war halt so nicht Spiele, ich muss mit irgendjemand darüber reden, komm gerne dazu. Wir sind äh, ja immer offen für deine äh, Expertise. Ja, auf jeden
3: Fall. Sehr gerne.
1: Ja, das klingt doch gut. Shorty, ich weiß, die ersten Tage kommentierst du ja bei der Sohn auch mit, wie ist da mm. der, der Stand.
0: Ja, vom 15. bis 17. bin ich dabei und dann gucke ich mir den Rest so ein bisschen von der Seitenlinie mit an und äh, gebe mich den anderen Co-Kommentatoren hin, bin gespannt drauf, aber habe auch äh, voll Bock auf diese WM, wird äh, so glaube ich von Tag 1 an richtig knallen. Absolut, dich werden wir ja
1: auch dann das ein oder andere Mal hier dann im Podcast hören während der WM. Kevin, dich sowieso, ist ja auch klar. Ja, ähm, ja
2: definitiv. Und... Wollte, ja, wollte ja eigentlich vor Ort sein, aber drei Tage isolieren, ist halt nicht so knackig und deshalb äh, entspannt von zu Hause. So ist es. Und
1: damit, danke fürs Zuhören an alle. Verfolgt die WM, schaut die WM. Der, der, der Dat-Wahnsinn muss weitergehen in Deutschland. Wir, wir sehen es ja, die, die TV-Zahlen steigen immer noch bei uns auf, daten.de, die Zugriffszahlen, Jahr für Jahr werden immer mehr, auch hier beim Podcast. Deswegen, ja, setzt euch hin auf die Couch, gemütlich und dann schauen wir zusammen die WM und werden die auch hier bei Shortlick begleiten. Bis dahin, alles Gute!